0: Ich habe ich hab, ähm, letztens noch überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Das ist richtig lange sogar. Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr, also so zehn Jahre ja. schon.
1: Ja, ja, das kommt, in, ich meine, alleine der Laden existiert ja schon sechs. Ja, ja. stimmt. Sechs Jahre. lange den Laden, den Laden gibt es sechs. Ich war 17 Jahre bei Kontrast. Also es gibt ein paar Leute so in der Szene, die triffst du halt immer wieder und dafür, wird ja Angst und Bange, wenn er das so, okay, alles klar. Ach ja, ich bin 71 geboren. Okay. <lacht> die paar Jahre, die paar Jahre genau. Ja. Yeah. Du müsstest
0: einmal erzählen, was du machst. Okay. Dafür haben wir diese super Präsentation. Ja, genau, die jetzt quasi die daneben läuft, ja, auf genau. die wir auf die wir jetzt gucken können, ja. aber du musst das, das wäre super, wenn du da rein sprichst. Dass in, dass in, dieses, dieses in, in, in dieses Mikrofon, ja. Mikrofon. Wenn du dich halt wegdrehst, ja. ist so ein bisschen doof. Ja, okay. Ich könnte
1: dir aber den Laptop halten. Ach, das ist ganz reizend von dir. Aber ich, die meisten Sachen, die da drin sind, habe ich tatsächlich auch schon mal erzählt und sollte sie im Kopf haben. Also zumindest mein Geburtsdatum kriege ich gerade hin. Das ist gut. Und deinen Namen. Namen, ja, den hatten wir jetzt schon. Ähm, nee, was machen wir? Also jetzt machen wir halt so Rocket Scientist hier auf der Ronsdorfer Straße, Weltkunstzimmer, kennt man so in Düsseldorf vielleicht. Also die meisten Leute, denen ich erzähle, wo wir arbeiten, sagen immer, oh, da habe ich Partys gefeiert. <lacht> was auch heute noch passiert, aber eben jetzt bei uns im Büro jetzt nicht ganz so. Wir gucken das schon, dass wir es mit ernsthafter Arbeit hinkriegen. Und kümmern uns um alles das, was eigentlich digitale Kommunikation angeht, wobei wir das eigentlich nicht digitale Kommunikation nennen, sondern eher contemporary communication, zeitgenössische Kommunikation, weil äh, die Grenze von digital ist einfach zu eng gefasst für das, was wir machen und für das, was da draußen notwendig ist. Also wie du eben gesehen hast, wir machen auch Kugelschreiber und das ist, mhm. glaube ich, somit das Älteste oder das Schrottigste oder vielleicht das Dümmste, was man so machen kann. Also klassische Sachen aus dem Werbeartikelkatalog. Mhm. Heute sind es auch eine ganze Kiste Feuerzeuge angekommen, also tatsächlich äh, noch so Oldschool-Zeugs.
0: Da müsst ihr hoffentlich nicht die Kappen wechseln. Ne?
1: Nee, da müssen wir nicht die Kappen wechseln. Die, die haben wir tatsächlich nur, Aber wir haben sie mal aus der Sonne gestellt, dass wir nicht so ein Tischfeuerwerk hier <lacht> haben. Ähm, äh, aber so, das ist halt so, äh, das, was wir machen, haben, das mache ich jetzt seit sechs Jahren. Und in den ersten anderthalb Jahren habe ich das tatsächlich auch als Einzelkämpfer gemacht, mhm. ähm, mein verwegener Plan, nach der Agentur irgendwie ein Jahr lang nicht zu arbeiten, ist gnadenlos gescheitert, richtig amtlich. So um nicht zu sagen, hat überhaupt nicht funktioniert, sondern ich habe irgendwie bin mit einem ständig klingelnden Telefon durch die Gegend gelaufen und habe dann irgendwann angefangen halt Vorträge zu halten und irgendwie Leuten zu erklären, wie wie ich denke, wie Kommunikation in den nächsten zehn Jahren funktionieren würde. So als ich das dann irgendwie so ein paar Monate gemacht habe, war dann irgendwie auch klar, dass man das eventuell mal in Rechnung stellen sollte und ähm, habe dann einfach aus der sozusagen aus diesem Grund heraus eine Firma gegründet, um dann halt diese Sachen abzurechnen. Aber so an Arbeit war, hatte ich tatsächlich nicht gedacht. Also es war jetzt nicht so der Plan nach dem Motto, hey, du ziehst eine Agentur auf und dann irgendwie 10 Mann, 15 Mann und so weiter und so weiter. Das war also überhaupt nicht der Plan. Aber wenn du ähm,
0: vor sechs Jahren schon gesagt hast, wie Kommunikation in zehn Jahren funktioniert… Hm. Da sind wir ja jetzt noch nicht. Nö. Aber erzählst du immer noch oder sagst du immer noch ungefähr, wie Kommunikation in den nächsten zehn Jahren, also hat sich das so weitergegeben und hat sich das bewahrheitet eigentlich, das, was du damals prophezeit hast?
1: Ich glaube, einiges von dem hat sich deutlich bewahrheitet. Zumindest was, was, den, was das Aufkommen von verschiedenen Kanälen angeht und vor allem auch das Verschwinden von einzelnen Kanälen. Ich glaube, ich erzähle heute noch immer sehr viel über das Thema, wie sieht es vielleicht nicht in zehn Jahren aus, weil ich glaube, das ist tatsächlich unglaublich schwierig, hm. ähm, sondern eher so, was ist der Horizont und wo geht es hin und wie sind, werden die Trends sein? Ähm, und vieles von dem, was, was, was eigentlich in meinem Kopf war, wie es eigentlich sich entwickeln wird, hat sich bis heute auch noch nicht wirklich ausgeprägt. Also es gibt viele Unternehmen, eigentlich die meisten Unternehmen haben das immer noch nicht, in der Gänze erfasst und können das auch noch nicht erfassen, weil die Strukturen einfach viel zu, viel zu gefestigt sind. Mhm. Kann man gleich mal ein schönes Beispiel nennen, woran man das sehr gut festmachen kann. Aber auf der anderen Seite ist es so, natürlich haben wir einen Teil, und das ist ja gerade mein, mein persönliches Thema, also dass ich halt eben diese Beratung mache und das geht dann eigentlich schon mehr in Richtung nicht Kommunikationsberatung, das hat schon so einen ganz leichten Touch von Unternehmensberatung. Produktentwicklung und Sonstiges. Und auf der anderen Seite ist es so, nachdem, wir, nachdem ich das dann halt überall erzählt habe und gesagt habe, Sie müssen das so und so und so, man kam auch irgendwann ganz klar die Frage so, ja, toll, schön, glauben wir Ihnen, können wir nicht umsetzen. Und in dem Moment war natürlich dann der Punkt da so nach dem Motto, machen Sie mal. Und ähm, reden und arbeiten gleichzeitig ist halt schwierig, auch wenn das dasselbe auf, auf Rechnung irgendwie gleich aussieht, aber am Ende des Tages funktioniert es halt nicht. Und ich kann hier nicht ans Telefon gehen, wenn ich gleichzeitig anderen Leuten irgendwas erzähle. Also habe ich angefangen, irgendwann Mitarbeiter einzustellen und ähm, das hält eigentlich bis heute an. So. Und mhm. ähm, wir machen eigentlich alles das, was in irgendeiner Weise nur ansatzweise mit digitaler Kommunikation, digitaler Markenführung zu tun hat. Und da kommen natürlich dann auch mal Kugelschreiber oder Feuerzeuge bei raus, da kommen auch mal Printprodukte bei raus, da können, kommen auch mal Bücher bei raus. Ähm, und da kommen aber auch eben die Sachen bei raus, die dann dafür gebraucht werden, halt sprich Videoaufnahmen, ähm, Fotoshootings beim Modekunden, ähm, Vorträge, Schulungen in Unternehmen, mhm. ähm, all das, was dazugehört und eben relativ viel Media, weil eben das Thema mittlerweile sehr stark ist, dass eigentlich das ganze Thema organische Reichweite gerade Facebook und Instagram nur noch bedingt so ist, wie es mal am Anfang war. Und äh, nur weil ich bei Facebook oder bei Instagram bin, verkaufe ich nicht ein. Teil mehr, sondern ich muss das schon eher strategisch angehen und tatsächlich, Werbung kostet Geld. Diese Erkenntnis ist jetzt erst in den letzten zwei Jahren wieder aufgetaucht, nachdem eine Zeit lang war, irgendwie, oh, ähm, das reine Machen wird schon sein und äh, Social Media ist preiswert und, ähm, oder sagen wir sogar billig oder beziehungsweise umsonst, wenn es die 14-jährige Tochter vom Geschäftsführer macht, erst recht. Ähm, aber man sieht halt schon, dass das da eine Notwendigkeit drin ist und ähm, so. Ich habe das immer bei Kunden versucht zu erklären, sie, sie drehen auch keinen Fernsehspot und senden ihn dann nicht. Mhm. Oder Otto druckt keinen Katalog, um ihn ins Lager zu legen, sondern er verschickt ihn. Und all diese Geschichten sind halt irgendwie über Bord gegangen, nachdem es dann irgendwie Facebook, Instagram, Twitter gab, wo die Leute sagen: ich schreibe da was rein und das wird sich irgendwie schon verbreiten. So, und das ist, glaube ich, ein ganz gravierender, ganz gravierende Fehlentwicklung. Und insofern ist genau das, kommt jetzt immer weiter dazu, was natürlich in der ganzen Szenerie wieder eine völlige Verwerfung in der Agenturlandschaft zur Folge hat. Ja.
0: ich muss mal ganz kurz, wenn du von Media sprichst, also das, was du, also um das mal so ganz klassisch runterzubrechen für die Leute, die nichts mit der Agenturwelt zu tun haben, du machst Inhalte, alle sagen immer Content, das kennen wahrscheinlich ja. die meisten. Du machst Content für Social Media, für diverse Firmen. Richtig. Das ist so das, was am Schluss hinten rauskommt. Also das ist das, ja. was die genau. Leute sehen. Also Videos, Fotos,
1: Texte, genau. ähm, etc. für Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ähm, auch mal Snapchat. Ähm, ist aber schon ein bisschen her. Ähm, Gibt so, es noch Leute, die das wirklich nutzen? Ähm, unsere letzte Praktikantin hatte noch einen Account, ja. Ich habe sie auch mal gefragt, aber äh, also sie hat ja noch einen, aber sie, sie meinte, ihre Follower wären auch alle bei Instagram jetzt, also sagte sie. Und hätte ja auch das Interesse. Es gab,
0: es, gab mal, es gab echt mal so einen Hype, ne? dann ist ja. das irgendwie so, so super krass explodiert und ja. dann irgendwann ja. ist es so...
1: Aber kann man, kann man okay. auch relativ einfach erklären, weil warum es dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert hat. Einerseits natürlich, weil, weil Instagram Dinge das komplette Feature Set einmal durchkopiert hat. Mhm. So, also wirklich komplett. Ähm, was einerseits irgendwie auch klar war, dass das passieren wird. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch aus, aus unserer Seite raus, also aus Agenturseite heraus, ich, ich konnte mit einem Kunden relativ wenig da machen. Also wenn wir sagen, organische Reichweite funktioniert nicht, dann und ich mache einen Account bei Snapchat auf mit null Followern und poste da Inhalte rein, dann sehen das genau null. Jetzt yeah. mal. So. Und das wird kein Kunde lange mitmachen. Mm. So Und insofern war die Frage, was kann man denn da machen so an Geld und Media? Und wenn man sich die ersten Tage angeguckt hat mit Werbespendings bei, bei Snapchat, das war eine Vollkatastrophe. Und die haben ihre Selbstbedienungstheke, wie sie Instagram, Facebook, selbst LinkedIn mittlerweile haben, haben die erst sehr, 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 sehr spät um die Ecke auf den Markt gebracht und da war der Zug auch schon abgefahren. Also da war dann auch schon vorbei. Sicherlich wird es immer eine kleine Gruppe geben. Wenn man das weltweit sieht, sind, sind auch Nischen halt relativ groß. Aber in der Gesamtheit muss man das schon sehen, dass das eher, eher weg ist. Und gerade heute ist es so, dass das gerade die Unternehmen auch wirklich gucken müssen, wie sie ihre Kräfte bündeln. Und ich kann jeden Kunden damit damit schocken, dass ich sage, okay, sie wollen digitale Kommunikation, sie wollen Social Media, dann machen sie jetzt Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, was ist mit Zing? Ach, Zing auch, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, der ist relativ schnell überfrachtet und kommt auch nicht mehr klar, welche Inhalte wohin und warum. Mhm. Und ähm, ich sage, das ist auch das, das, womit wir normalerweise anfangen. Also wirklich erstmal mit so einem Kamm alles gerade ziehen und gucken, was haben wir denn eigentlich und wo geht es hin, weil tatsächlich immer noch unglaublich häufig zu kunden kommt die, die einfach gar nichts haben oder mal irgendwann vor einem jahr oder vor zwei oder auch mal vor fünf jahren irgendwie mal was gemacht haben aber weil der praktikant dann doch wieder zur uni musste ähm, dann wieder aufgehört haben ähm, das war dann so es gibt natürlich andere die das die sagen, alles wolle genommen haben so, mhm. also diverse fast moving consumer goods haben das alle alle für sich, sich gesehen aber selbst in der Szenerie ähm, stellt sich ja irgendwann die Frage, warum folge ich einem Supermarkt bei Instagram? So Die Frage kann ich mir selber nicht beantworten, warum ich das tun sollte. Also ich
0: dachte, du tust das
1: vielleicht. Nein, Gottes Willen. Ich bin da ja wahrscheinlich auch ein extrem schlechtes Beispiel. Ich bin ja, bin ja nun auch nicht mehr Kernzielgruppe, ich bin noch nicht mal mehr in der Werbezielgruppe, in also sozusagen der... Von
0: der Supermarkt oder eigentlich von, von,
1: allem, von allem. allem. meinst du? Ja, vielleicht komme ich langsam so in Treppenlifte oder so. Aber ähm, so. Das klappt noch nicht. Ich sage mal so, der, der Facebook-Algorithmus ist ja nun auch sehr stark altersgesteuert und man sieht häufiger mal, dass, dass die Altersgenossen sehr schockiert sich, äh, sich sehr schockiert zeigen darüber, was dann ähm, ihnen an Werbung angezeigt wird. Also ähm, Einlagen und sowas halt. Nee. Und, äh, wie gesagt, der Treppenlift war noch nicht dabei, könnte aber kommen. Also es ist, ich sehe seh da Potenziale. Und ähm, Aber deshalb ist man halt logischerweise nicht mehr in der Zielgruppe für was weiß ich, irgendwelche kleinen Sachen. Wobei neulich hat irgendwie Wendy dieses, dieses Pony-Magazin ja. hat bei Tinder geworben.
0: Das ist merkwürdig. Ja, das war
1: merkwürdig. Wir haben das hier als Zielgruppe Reiten festgelegt. <lacht> ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, also das, das ist ein ganz Klasse, dass daran konnte, wir nehmen das immer als Beispiel für einen ganz klassischen Fehler, der, der, der zum Beispiel bei der Online-Werbung gemacht wird, dass ich mir überhaupt nicht angucke, wo das Ganze ausgespielt naja. wird. Ich klicke einfach toll. mal bei Facebook auf Audience Network, da ist halt Tinder drin und äh, dann spiele ich mal mein, meine Inhalte aus. Naja. Das läuft schon so und ähm, dass das dann vielleicht nach hinten losgehen kann, kommt dann erst im zweiten äh, Punkt Und das ist ein, ein Thema, was wo wir wo wir extrem viel mit unseren Kunden auch drüber reden und wo wir auch extrem viel bei Kunden durch die Tür fliegen. Ja. Indem wir einfach sagen, so ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Ihre Anzeige das oder das oder das macht oder nicht macht? Und denen fällt es da nicht auf. Und ähm, warum auch? Weil Sie das Medium selber nicht konsumieren oder ähm, andere Dinge machen. Und ähm, Woher sollen sie dann feststellen, dass irgendwie ihre Anzeige zum Beispiel bei Tinder läuft, wenn kein Mensch bei Tinder ist? Warum sollte er das tun? Ja, nach das dann und so weiter, kennt man ja. das Thema. So, und, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein klassischer Fall davon, wo man halt sagt, es, es nötigt wohl diese, diese neuen, immer noch neuen Thematiken. Ich freue mich immer darüber, wenn, wenn bei, bei potenziellen Neukunden ich an einem Büro vorbeiläufe und da steht neue Medien und denke immer so, gut, bist noch nicht alt? Ähm, so und du dachtest dann, okay, dann gehen wir mal in diese neuen Medien, weil das mhm. löst natürlich auch so einen Innovationsreiz aus und da kann man dann relativ viel mitmachen. So. Das ist das, was eigentlich seit seit, 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 sechs Jahren, seitdem ich das mache, immer wieder gleich ist. Es gibt eine Präsentation, die ich seit sechs Jahren noch fast inhaltlich in etwa gleich fahre.
0: Das hast du damals schon erzählt.
1: So, genau. Das ist, das ist immer wieder gleich. So, ähm, das Einzige, was so wechselt, sind halt die Screenshots, weil, weil Instagram nun doch irgendwie anders aussieht nee. oder, oder ähm, weil halt Facebook dann doch irgendwie 27 Renouns durchgezogen hat. Also, das heißt, um nicht ganz aufzufallen, äh, änderst du dann doch mal die Screenshots. Aber ansonsten, grundsätzlich von der, von der, von der, vom Inhalt her, die da, der da drin ist und von den Strukturen, Strategien, ist es nicht, hat sich nicht signifikant was geändert. Mhm. Die Zielgruppe sagt immer noch so: Wow, da geht was da draußen. Und du denkst so: Okay, jo, seit mehreren Jahren geht da was. So, und eure Konkurrenten haben es dann wohl vielleicht früher geschnallt oder. Andere Dinge und so ist es halt dann bei uns auch.
0: Aber was hast du, was hast du, ähm, was hast du, vor, vor, also als du damals angefangen hast, hast du ja auch schon Vorträge gehalten. Du hast ja eigentlich auch schon, als wir noch zusammengearbeitet haben, hast du ja auch schon Vorträge immer wieder in der Agentur gehalten.
1: Hat nur keiner zugehört. Ja, doch. Ja, du?
0: <lacht> ich glaube, da haben einige zugehört. Und irgendwelche anderen halt nicht unbedingt. Ja, genau. ähm, da hast du damals, du hast ja damals schon so ein bisschen, also du hast ja damals schon gewusst, irgendwie so, okay, wo geht das Ganze oder wo könnte das Ganze hingehen, was könnte passieren, was könnte nicht passieren. Hat sich das so, hat sich das so ein bisschen bewahrheitet, was du damals schon gesagt hast? Also, wir haben ja irgendwie so, wir haben alle diesen Facebook-Trend mitgemacht, dann kam irgendwann Instagram dazu. Das war so ein bisschen schleichend jetzt. Also ich muss es so ein bisschen, ich muss das Ganze so ein bisschen auf, auf, auf die Fotoszene so bringen jetzt. Ne? Wir haben halt alle haben irgendwie Facebook gehabt, dann Instagram. Facebook ist jetzt irgendwie tot, Instagram ist auch scheiße geworden.
1: Ist es das? Weiß ich nicht.
0: Irgendwie, also ich glaube, wenn du wenn du versuchst, jetzt Reichweite zu bekommen, zum Beispiel, also du hast ganz viele Leute, ich kriege ganz viele Leute mit, die darüber motzen, dass es keine Reichweite mehr gibt, So, weil Algorithmus geändert, du kriegst nichts mehr angezeigt, dann merkst du irgendwann, wie das noch weiter irgendwie in die Knie geht und wenn du dann noch auf die Idee kommst, dass du irgendwann mal Werbung schaltest, dann bist du sowieso raus.
1: Aber also ich sag mal, gegen Werbung schalten habe ich mal grundsätzlich nichts. Nee, das so, ist klar.
0: Sehr aber wenn du, aber ja genau, aber das ist, aber ich rede ja, ich rede ja von Menschen, die eigentlich zum Spaß fotografieren, erstmal.
1: Ja, Na? ja aber also ich, also einerseits, das, das, das Weggehen der Reichweite ist für mich eine relativ logische Geschichte. Also das Weggehen der Reichweite auf, der Einz, auf dem einzelnen Account. Ähm. Wenn man die Entwicklung von Instagram sieht, ich jetzt nur mal bezogen auf Instagram, mm. wenn man die Entwicklung von Instagram sieht, dann, dann ist das eine unglaubliche Menge an Accounts, die in den letzten Jahren entstanden ist. Mm. Mit wirklich auch extrem guten Inhalten. Also nicht alle, aber in dieser Menge gibt es halt auch sehr viel, sehr viel gutes Zeug. Und wie viel kann ich folgen? Also rein, dass ich, dass ich auf Folgen klicke. Und wie viel kann ich tatsächlich auch, auch konsumieren? Und die, die Zeit, die die Menschen mit Instagram verbringen, ist auch nur begrenzt. Also, wir haben irgendwie aktuell, glaube ich, so vier, vier Stunden Online-Zeit. Wenn ich mir dann überlege, dass die Leute acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, ein bisschen essen, dann wird es langsam eng. Ja. Und ähm, so Das heißt, ich kann nur eine gewisse, gewisse Menge konsumieren. Das ist ja auch ein Grund, warum Facebook als auch Instagram den Algorithmus irgendwann mal eingeführt haben, weil sie sagen, hey, dann zeigen wir dir zumindest in der Kürze dieser Zeit das, was potenziell für dich am interessantesten ist, aus User-Sicht, vielleicht nicht aus Anbieter-Sicht. Aus Anbieter-Sicht bin ich immer total interessant für alle da draußen. Also alle zwei Milliarden Leute bei Instagram haben verdammt nochmal meinen Inhalt zu gucken, hm. ähm, was wahrscheinlich nicht stimmen wird. Aber ähm, das ist das. Also das Also heißt, die Menge an Inhalten mit der beschränkten Zeit, die wir haben, wird irgendwann dazu führen, dass es halt weniger wird. Das gleiche Phänomen hatten wir übrigens bei Facebook auch vor, drei, vier, fünf Jahren, dass du halt nicht irgendwie, bleiben wir bei dem Supermarkt Beispiel, dem Supermarkt folgst, nur weil er bei Facebook ist, sondern irgendwann hast du angefangen zu überlegen so, warum so oder warum sollte ich irgendwie dem Friseur um die Ecke, auch wenn ich da ständig hingehe, folgen, nur damit ich weiß irgendwie, dass er keine Termine mehr hat oder so, also das ist auch so ein Faktor. Ich glaube, die Sinnfrage stellt sich bei, auf den, bei vielen auf der User-Seite mittlerweile und das ist auch vollkommen richtig so. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, was da was da passiert, jetzt eigentlich so der Punkt ist, dass die Sinnfrage gestellt wird. Wir haben den Peak locker überschritten und ähm, laut Gartner Hype Cycle kommt jetzt irgendwie das Tal der Desillusionierung. Und ich glaube, diese Desillusionierung kann jeder, der Content anbietet, gerade auch spüren, also äh, teilweise auch sehr hart. Und danach normalerweise sollte irgendwann mal der Moment kommen, wo man sagt, okay, hey, ähm, so, was ist das jetzt eigentlich? Ich finde, bei YouTube kommen wir genau dahin, wo, wir jetzt, wo wo das eigentlich schon das Tal der Desillusionierung durchschritten ist. Und YouTube entwickelt sich zum Beispiel zu einem ähm, veritablen Anbieter von von Qualitätscontent, also Qualitätsinhalten, die die wirklich hochgradig gut produziert werden, ähm, wo auch die Fernsehsender einspielen, ähm, wo aber eine unglaubliche Mischung ähm, an Inhalten drin ist, die so für jeden irgendwie eine Rolle spielt, vom Live-Konzert bis hin zum 24-Stunden-Rennen, bis hin zu Reisetipps, alles, also YouTube erklärt mir auch, wie ich meine Kaffeemaschine zu warten habe, und zwar sehr anschaulich. Mhm. Und ich glaube, da ist mittlerweile die, diese Talsohle durchschritten. Also mit dem, mit
0: dem Tal meinst du, dass irgendwie alle versucht haben, auf den Zug aufzuspringen und dann
1: Nee, das Tal, das Tal ist der Moment, wo alle anfangen zu jammern. Also das Tal ist dann der Moment, warum mache ich das eigentlich? Also ich höre in Präsentationen heute unglaublich häufig von, von Kunden, als auch von Mitarbeitern dieser Kunden so, ich habe einen Facebook-Account, aber ich nutze ihn nicht. Und dann versuche mhm. so ich immer frage ich immer, wie definieren Sie mal, nutzen Sie nicht. Und dann sagen die, ja, ich poste nichts. Und ich so, ja okay, das ist ja nun kein, kein Punkt, aber... Was machen sie denn da? Ja, ähm, ich habe den für die Termine. Also Events ist zum Beispiel immer noch ein Thema, was, was bei Facebook Weise, genau. läuft.
0: Nur genau. deswegen ist auch mein Facebook-Konto, glaube genau. ich, noch da. Das ist,
1: das ist der Punkt, der, der, der eine ganz große Rolle spielt. Auch da gibt es schon mal Setbacks, aber so, dass sie halt nicht mehr so laufen wie früher, dass du nicht irgendwie mit einem, nur weil das Event einstellst, 100.000 Reichweite hast, aber... Mhm. Es ist immer noch ein entscheidender Punkt. Und es hat sich so ein bisschen wie, wie, so, wie so ein City Guide äh, mit Events entwickelt. Ähm, und Facebook selber versucht ja auch die ganze Zeit neue Dinge äh, einzuführen. Marketplace, um Ebay anzugreifen, äh, mhm. die Jobbörse, um die ganzen Jobportale anzugreifen ähm, und all diese Dinge. Und ähm, es entwickelt sich immer mehr in nutzenbasierte Dinge. Nicht einfach nur, ich bin da und ich bin im Urlaub und ähm, ich habe neue Haare oder... Ähm, der Beziehungsstatus wird alle zwei Wochen geändert, sondern ähm, das, was ja vielleicht irgendwie früher nochmal ein Thema war. Ähm ich glaube, das gibt's nicht mehr gibt's bei die ganzen mehr? Nee, Doch, das gibt also gibt's es gibt noch, schon noch den Beziehungsstatus, das ist aber ich, das, das
0: Problem ist, dass die Menschen, die ich sag mal, alle zwei Wochen ihren Beziehungsstatus ändern würden, die sind alle nicht mehr bei Facebook, soweit ich das irgendwie weiß. Also diese ganzen, diese ganzen also relativ viele junge Leute sind einfach nicht mehr da
1: ja potenziell wenn du verheiratet bist ist auch der Punkt dass du den Beziehungsstatus nun auch nun mal rein rein Kraft dieser ja, Heirat nicht mehr so häufig ändert aber also ich ich habe ähm, ich bin da wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel also ich habe bis heute glaube ich keinen Beziehungsstatus zu meiner Ehefrau
0: das ist ja auch glaube ich nicht ja. so schlimm also jedenfalls nicht bei Facebook
1: <lacht> ähm, sondern eher so im normalen Leben also so, so, deshalb also ich, man hat das ich glaube man ich muss das früher auch immer so ein bisschen durch durch die durch die Sinnbrille gucken, also nach dem Motto, was machen wir da eigentlich? Mhm. Und ähm, Für mich ist immer ein schönes Beispiel, wenn jemand dann tatsächlich dann im Jahr 2018 oder 2019, wie wir jetzt sind, dann sich gerade mal bei Facebook anmeldet oder bei Instagram anmeldet, dann kann man mal dessen Nutzungsverhalten ganz gut mit jemandem vergleichen, der irgendwie zehn Jahre da ist. Und dann denkst du so, war ich genauso? So musste ich tatsächlich jede zweite Stunde irgendein blödes Meme posten? Oder musste ich irgendwie ähm, alle fünf Minuten irgendwas anderes machen? Also ich glaube, dieses Nutzungsverhalten ist tatsächlich, ähm, ist, ist ein Erfahrungswert und mittlerweile haben die Leute sehr viel Medienerfahrung also mhm. mit dem Thema. So, ähm, die Ausgangsfrage war, ah, Reichweite, genau. Ähm, so, also deshalb muss diese Reichweite halt auf den einzelnen Kanälen runtergehen. Riesenangebot, teilweise sehr gutes Material. Ich kann am Tag nur, was weiß ich, 500... Instagram-Postings gucken, vielleicht andere Leute mehr. Instagram führt Screen Time ein, die dir darüber Nachricht gibt, wie häufig du da irgendeinem Ding gesessen hast. So, und wie viele Bilder oder wie viel Inhalte kann ich in einer Stunde konsumieren, wenn ich sie halt einfach nur durchscrolle und alle weglike oder gucke ich mir tatsächlich den meterlangen Text darunter auch noch an, ja oder nein. So. Mhm. Und da liegt, glaube ich, das Dilemma drin. So. Und ähm, das andere Dilemma ist tatsächlich, dass, ähm, nennen wir es mal Dilemma, dass äh, das Liken, was früher dazu geführt hat, dass der Algorithmus so einen Tritt in den Arsch gekriegt hat und dass allen meinen Freunden angezeigt worden ist, so, ähm, eben nicht mehr so funktioniert, weil der Kanal ist voll. So. Und wenn ich auf der Autobahn irgendwie versuche, irgendwie noch ein Auto durch die Gasse zu schieben, dann wird das halt nicht klappen. Und so ähnlich ist das mit den Likes auch so, weil was entscheidet der Algorithmus? Die 500 Inhaltsstückchen, die ich da habe, die jetzt für dich vorgesehen sind, oder dann doch irgendwie dieses eine Ding, wo dein Freund, aus, den du aus der Grundschule gekannt hast, irgendwie doch mal auf Like geklickt hat. So. Und potenziell werden es wahrscheinlich irgendwas von den 500 sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. So. Und äh, manchmal fragt man sich tatsächlich, was der Algorithmus sich gerade überlegt hat, warum du jetzt irgendwie dieses Ding da siehst. So, Aber das ist, glaube ich, das Dilemma. Und das Dilemma haben wir jetzt nicht nur Privatleute, Fotografen ähm, und anderes, ähm, sondern tatsächlich auch eben unternehmen. So. Hm. Und ich finde zum Beispiel eine ganz interessante Diskussion ist gerade oder eine Entwicklung ist gerade bei Instagram, dass eventuell die Like-Zahlen wegfallen. Ja, genau. So. Und das ist so genau so ein, ein Beispiel dafür, wo versuch, wo auch von Seiten Instagram versucht wird, genau diese Negativpunkte, die man ihnen jetzt gerade immer vorwirft. Also ähm, das Aufkommen von Facetune ist glaube ich ist, ist so das beste Beispiel davon. Ähm, das heißt, es wird ja ein Idealbild erzeugt ähm, und dieses Idealbild landet dann bei Instagram und ich, ich erzähle die Story meines Lebens so. Das ist bei den meisten Leuten auch total okay. Also ich finde das auch überhaupt nichts Schlimmes. Ich, ich glaube, es gab noch nie irgendwie den Punkt, dass man grundsätzlich rausgegangen ist und gesagt, ich habe einen Vorunkel am Arsch. So, also, ähm, so. und das ja, der aber es gibt ja,
0: dann, es gibt ja dann zwischendurch gibt es immer mal so solche Geschichten wie äh, guck mal, so sehe ich ungeschminkt aus und so ja, ist ja, dann, genau. dann ja, doch ja die, 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 die ja, genau. so ja die Wahrheit und so weiter und so weiter. Aber, aber ich sag
1: mal, ich bin immer ganz ehrlich, so, ich, in welchem Moment oder was würde man denken, wenn, wenn jemand über die Straße läuft und es ihm sozusagen einmal einen Komplettabriss über sein Leben gibt mit allen positiven und negativen Seiten, dann würde man irgendwann fragen, was stimmt mit dem nicht? So, oder kann er nicht filtern? Oder ähm, wir, wir reden ja bei Instagram und auch bei Facebook nicht darüber, dass es, dass es eine, 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 ein Dialog ist, sondern es ist immer so ein, ein, ein Aussenden. Also gehe mhm. ich natürlich dahin und überlege mir, ähm, was, was poste ich da rein. So Und das ist vielleicht schon. Ich, so ein, ich schieb das mal näher an. Das ist vielleicht so ein Aspekt, wo man sich mal Gedanken darüber macht, warum das so ist. Natürlich ist, ist Facetune halt ein Witz in Tüten, aber ich meine, Schminke gab es auch vor tausend Jahren schon. Die ist halt heute nur digital geworden. Ja, das ist richtig. Aber diese Geschichte mit den Likes ist ähm, tatsächlich sehr, also
0: sehr interessant, weil es natürlich, du kannst es auch normal hinstellen, <lacht> ähm, ist natürlich mega interessant, weil ich super viele ähm, Menschen kenne, die halt alles für Likes tun. Ja. So, was natürlich nicht wirklich gut ist. Achso, wir können kurz Pause machen, dann kannst du telefonieren. Du kannst auch währenddessen mit deiner Frau telefonieren. Jetzt vorbei. Jetzt
1: ist vorbei. <lacht> Aber ich könnte ihr sozusagen lautlos eine Nachricht schreiben. Das geht auch.
0: Hallo, ich kann nicht sprechen.
1: Ich, ich rede ja, gerade. Mit dem Standardtext, es kommt immer gut. Genau. So, ähm, genau. Dame ist äh, also, sicher gelandet es, am Flughafen. Ist das, ist gut. Schön.
0: das ist sehr gut. Ähm, also das Ding ist natürlich, als ich das gehört habe, dass, dass diese Likes wegfallen sollen, habe ich mich so ein bisschen gefreut, weil ich glaube, dass das für, äh, gerade für junge Menschen extrem wichtig ist, dass sie ja, sich nicht, ja. also dass sie, die tun ja alles, alles dafür, dass sie Likes bekommen. So, und wenn das halt weg ist, dann ist das nicht mehr das Maß aller Dinge.
1: Ja, vor allem ist es, also die, die, die Likes sollen ja, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, was da draußen äh, ge gesagt wurde, wird es ja so sein, dass die nach innen noch sehen kannst, also mhm. in deinem eigenen Account noch sehen kannst, aber sie sind halt kein Ausweiskriterium mehr. Und das heißt, du fängst natürlich auch nicht an, irgendwie das sozusagen als Ausweiskriterium zu haben, weil wir haben natürlich auch den Punkt, dass ganz viele Leute halt mittlerweile Likes kaufen. Und das hat ja zum Beispiel aber auch... Aber es geht,
0: glaube ich, auch nicht mehr, ne?
1: Oh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ist es so? Ja. okay Ich kann genauso Follower immer noch massenlich kaufen. Ich hm. kann Follower kaufen, kann Likes kaufen. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr jemals gesehen habt, dass diese Bilder aus Asien von diesen von diesen Klickfarmen... Nee wo dann so 50, 60, 100 Handys an einer Wand hängen, wo jemand die ganze Zeit so und ähm, insofern ist es ist, ist unglaublich schwer zu filtern hm. ähm, und äh, es gibt, gibt genauso noch Angebote von Like-Bots und es mhm. gibt genauso noch von, von Follow-Unfollow-Bots. Also ähm, das ändert sich immer mal, immer dann, wenn die API sich wieder, wieder mal ein bisschen verbessert hat, dann fliegen die alle wieder raus. Ja, genau. Und, ähm, und dann kann, gibt's so, aber, aber am Ende des Tages gibt es sie noch. So. Mhm. Und ich meine, jeder kennt ja selber, wenn er bei Instagram schon mal irgendwie bei den Likes guckt und denkt so, hm. Also mein Beispiel ist immer, dass, dass mir halt immer unglaublich viele Künstler folgen, meistens mhm. so in dem Bereich 2.000 bis 5.000 Follower oder ähm, liken meine Bilder durch, weil ich ja irgendwie dann doch in dem Verdacht stehe, mich für Kunst zu interessieren mhm. und ähm, auch in dem Verdacht stehe, dass ich eventuell mal ein Kunstwerk kaufe so und dann bin ich ja potenziell Zielgruppe und ähm, bringt jetzt aber nicht viel, weil ich glaube, nur weil, weil ein Künstler mich liked und ich vielleicht sein Bild schön finde, dann ist es genau der, der das ist ja genau nicht der Ansatz, also es geht ja nicht allein um die Optik, sondern es geht ja um Themen, die da die damit verbunden sind und ähm, Deshalb ist das schon ganz interessant, weil natürlich damit zum Beispiel das Geschäftsmodell der Likes des Likes kaufen komplett ad absurdum geführt wird. Aber natürlich werden wir genauso von unseren Kunden immer wieder gefragt, so sollen wir nicht ein paar Follower kaufen. Und für mich ist das natürlich ein Punkt so, ähm, ich kann, habe das nie empfohlen, ich kann es aber verstehen. Ich kann verstehen, dass ein Unternehmen, was was ich seit 50 Jahren im Geschäft ist, einen Umsatz von mehreren Millionen macht. Ähm, jetzt aber vielleicht nicht so fancy Instagram-Sachen hat, ähm, vielleicht doch irgendwie mehr Follower haben will, als irgendwie die D-Jugend vom Fußballverein nebenan. so Und ähm, da, damit geht es dann los. Also es geht um das eigene Selbstverständnis. Und ähm, dann wollen die halt, also den, die wissen dann auch, dass das alles nur Fake ist. Aber die wollen halt Fake. Also selbst Unternehmen wollen Fake. Und ich meine, Werbung war nun auch nicht unbedingt immer die komplette Wahrheit. Sondern es war immer schon eher so eine geschönte Version hm. von der Wahrheit. Ähm, so Und so ähnlich ist es da ja auch so. Und ich sag mal, ähm, ich habe das immer den digitalen Schwanzvergleich genannt. Ähm, wir haben immer noch ganz viele Kunden, die, die einzig und allein als KPI die Like-Zahl haben. Egal mhm. auf, auf ihrer Facebook-Seite oder auf ihrem Instagram-Account, das ist die entscheidende Größe. So, dann kannst du denen erzählen, dass du trotzdem irgendwie 120.000 Reichweite hast oder 120.000 Menschen. Stellen Sie sich mal vor, 120.000 Menschen, die passen noch nicht mal ins Stadion und so weiter. So viele sind das. Ja, wie viele Likes haben wir? Oh, ähm, die entscheidende Größe. Also es ist in etwa so, wie man sich früher eine Plakatkampagne gemacht hätte und gefragt hätte, wie viele Leute haben da drunter geschrieben, ich finde dieses Plakat toll. Waren wenige, hat aber auch keinen interessiert. So, mhm. Und da, so ähnlich ist es vielleicht... Ähm, mit dieser Dramatik auch und deshalb ist gerade, also ich, ich sehe, sehe ja natürlich, dass, dass, dass das eine, eine, eine veränderte Entwicklung ist, so, aber das ist genau das, was, was, was mir halt immer wieder den Spaß an dieser ganzen Geschichte gegeben hat, dass es eine ständige Entwicklung ist, dass es nicht irgendwie... Hey, wir machen jetzt zwei Jahre lang immer dasselbe und dann immer wieder so das und das und das und es ist ein ständiger Prozess und wir, wir können unseren Kunden ständig eine Beratung auch anbieten und sie da so durch, durch dieses durch den Dschungel durchjagen oder helfen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das für die Kunden, die sich eigentlich für Marketing und so weiter gar nicht so interessieren, das ist eine Totalkatastrophe, so, weil ähm, ich habe das häufig immer gehört, aber Eckart, Sie haben das doch in Ihrer letzten Präsentation völlig anders erklärt. Und ich dann sage, ja, meine letzte Präsentation war auch zweieinhalb Jahre her. So. Und ähm, Sie haben sich seitdem irgendwie darum nicht gekümmert und es hat sich was verändert. So. Und das ist für viele Leute nicht machbar, nicht denkbar. Und das sind ja die Leute, die auch irgendwie Marketing vor 20 Jahren studiert haben und dann gedacht haben, jetzt mit diesem Wissen komme ich jetzt bis in die Rente. So. Mhm. Und das ist tatsächlich dann dramatisch zu erfahren, dass das nicht so ist. Und da muss man dann halt überlegen, wie, wie, wie man das dann irgendwie möglichst sanft den Menschen beibringt und nicht gleich irgendwie mit der Schippe vom Kopfhaut.
0: Ja. Jetzt wäre so, also völlig aus dem Zusammenhang so ein bisschen Natürlich. rausgerissen, aber so eine Frage zum Beispiel, wie kriege ich mehr
1: Follower? Ich habe bei, in meiner Standardpräsentation habe ich ein Bild von Supremes, also dieser sehr äh, Gesangsgruppe, die Jahre zurück und die haben mal halt dieses Stück äh, äh, You Can't Hurry Love. Mhm. Ich glaube, es ist dann eher eher bekannt geworden mit Phil Collins und ähm, das Ende der Refrain endet dann damit ich singe es jetzt besser nicht, weil dann sind die Einschaltquoten dieses Podcasts dahin. Ähm,
0: das weiß ja vorher keiner, dass du singst. Ja, aber dann schalten sie alle ab <lacht> und es
1: schaltet noch nie wieder ein und ähm, das ist nicht gut. Ähm, also das endet halt, der Refrain endet mit dem Satz, ist ein game of give and take. Mhm. Und ich glaube, das ist, also wenn, wenn es irgendeinen Tipp gibt, den ich jedem eigentlich mitgebe bei Instagram, ist der Punkt so, Engagement, womöglich. so ähm, mit wem, Einfach Beispiel aus dem normalen Leben, mit wem redest du, der dir nie zuhört, der ja. immer nur auf dich eintextet. So, dem würdest du irgendwann sagen, jedes Mal, wenn du so, so redet er weiter. Da würdest du irgendwann mal sagen, ja, also selbst beim spannendsten Thema, so, also klar, es gibt Menschen, wo ist, da ist das so, also es ist ein Promi und der redet auf dich ein, und der kennt dich nicht und so weiter, dann ist das eine andere Geschichte. Dann hörst du da wahrscheinlich auch irgendwie mal zu, aber irgendwann wirst du auch mal sagen, so nach, nach, nach drei Stunden so, oh boah, so. Vor allem, wenn es dann auch ein Dialog ist und mhm. sein sollte, dann würdest du auch irgendwann mal sagen, so ist gut. so Und selbst wenn ich einen Vortrag halte, verlange ich eigentlich, dass Leute irgendwann mal auch mal was sagen. Ansonsten sacken die dann auch irgendwann mal Kraft meiner sanften Stimme irgendwann in den Schlaf. So. Und äh, das will ja auch keiner. Und ähm, das heißt also, man muss die Leute irgendwie dazu, zu Engagement bekommen. Und ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Also tatsächlich sind Likes, aber Likes, die man selber raushaut, tatsächlich kann man, kann man sich selber auf den Plan rufen, und kann man selber auch ähm, im Prinzip sich immer noch mal eben reaktivieren. Also das ist immer der erste Punkt. Und wenn ich Likes gebe, ist potenziell die Chance höher, dass ich welche bekomme. Dann sind wir jetzt wieder bei dem Like zählen. Aber am Ende des Tages ist es ja ein Teil davon. so und ähm, Also letztendlich
0: ist es halt ein Geben und ein Nehmen und in dem Fall ist es ja ist ja dann wieder das, das größte Problem, dass du gar nicht so viel Zeit hast oder du hängst halt nur noch vor Instagram.
1: also Oder, oder hast Praktikanten, die das machen.
0: Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Ja.
1: Das, ist ein Standard. das müssen also deine Praktikanten ich glaube, ich müssen einfach nicht hier nur, nur Likes. Auch geben. Kaffee kochen. Nein, aber, äh, aber das können die ja
0: auch mit einer Hand
1: machen. Das genau. Kaffee kochen geht mit einer und, Hand und der andere Hand ähm, genau. Die ganze die, also Zeit. Kaffee mahlen, Filter rein, Wasser filtern <lacht> und so weiter. Also wir haben hier Brühfilter und bitte frisch gemahlener Kaffee. Äh, nein, also äh, tatsächlich äh, die letzte Praktikante, eine der letzten Praktikantin die hier war, hatte einen Zettel dabei von ihrer Schule, wo drin stand: Diese Praktikanten dürfen, keine, dürfen keinen Kaffee kochen. Ich war enttäuscht. Ähm, <lacht> ähm, nein, aber es ist tatsächlich das ist, äh, übertrieben. Also es ist tatsächlich ein Punkt, das machen die bei uns. Aber ich äh, kann das immer ganz Was gut... Was jetzt liken? Liken, ja. ja. Also das nicht. heißt, das, heißt Willen.
0: <lacht> das machst du schon schön selber. Ne? Genau, das war schön. Ähm, das, das heißt, ähm, für, für eure Kunden setzt sie sich hin
1: und liked wahllos? Nee, zielgerichtet. Wir haben das früher mal so verkauft. Wir haben das mal als quantitatives und qualitatives Engagement verkauft. Quantitatives mhm. waren Like-Skripte. Mhm. Das heißt, du, 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 du suchst dir irgendein Like-Skript und lässt es mal los. So Und ein Like-Skript hat ja, weil es ein Skript ist, keine Augen. Mhm. So, also das heißt, wenn der Hashtag stimmt oder der Ort stimmt und so weiter, dann haust du da einfach deinen Like drauf. Wir haben die dann natürlich immer so ein bisschen vermenschlicht, also in der Form, als dass er vielleicht nicht nachts um drei irgendwelchen Content liked, was sehr unmenschlich ist So in unserer Zeit. Also wenn du von Skript sprichst,
0: dann sprichst du von einem Bot. Ein
1: Bot, genau. Mhm. Und der Bot äh, macht macht halt das. Und den kann ich ja, dem kann ich ja noch ein bisschen Wissen beibringen. Mhm. Das heißt also, wie gesagt, nicht nachts liken lassen, ähm, vielleicht auch nicht irgendwie... Bei einem User irgendwie 30 Bilder hintereinander oder irgendwas anderes. So. Ähm, das heißt aber,
0: ich muss nochmal ja, fragen. Ähm, das heißt, ihr habt irgendwann mal so einen Bot geschrieben oder habt
1: ihr... Nö, das haben wir meistens, also da gibt es diverse im, im Netz für. Mhm. Meine Theorie ist, glaube ich, gerade, also wir, wir, wir haben auch noch einen, ich sage jetzt nicht für wen alles, aber... Ähm, so wir haben natürlich auch noch auch noch einen Anbieter mit dem wir arbeiten der nimmt aber zum Beispiel auch keine neuen User mehr an mhm. so also der ist das der ist zu und wir können da ein paar Kanäle unsere Kanäle reintun ähm, das ist das ist ein ganz klares Bezahlmodell das mhm. kostet kostet Geld weil ähm, ich weiß nicht ob hast der du eine Hausnummer was was kostet ein Like
0: also wahrscheinlich nee, ein, du ein, wirst, ein Like kannst du wirst, kann kann gar nicht. nicht
1: sagen weil weil es hängt doch an der Menge an Bildern die der die der sozusagen zum Futtern kriegt aber mhm. ähm, es kostet am Tag glaube ich drei Dollar mhm. pro Channel so kann man sich jetzt ausrechnen, was dann im Monat kostet ja. und ähm, das hilft auch, ganz klar So ähm, und wenn man den halt gut einstellt dann, dann ist das schon mal eine ganz gute Lösung so. mhm. und wenn der jetzt auch noch so sehr relevant liked das ist insbesondere, bei also manchmal ist es bei Kunden so, dass die halt sagen, wir möchten gerne alles, ähm, nehmen wir mal Düsseldorf und wir haben Düsseldorf, äh, gibt es Tourismusbilder und äh, da gibt es zum Beispiel einen Likeboard, den wir haben, der halt sich sehr stark auf Tourismusbilder schmeißt, so mit einer eine Zielrichtung dahinter. Bei Touristen zu adressieren ist halt eben ein Thema so für einzelne Produkte. Und ähm, ich sage mal so, das ist dann, wir nennen das so vielleicht auch manchmal so digitales Handzettel einwerfen, vielleicht auf die ganz subtile Methode. Ähm, das war immer die, Quali die quantitative Nummer und die qualitative Nummer war, ähm, dass wir tatsächlich Menschen hier haben, die das machen und gucken. Das ist zum Beispiel bei Events ein Thema. Das heißt also, wenn du halt eine Veranstaltung hast, ein Konzert, ein, ein, ein Kongress, ein, eine Messe oder irgendwas anderes, möchtest du eigentlich, dass die Besucher dieser Veranstaltung womöglich deinem Instagram-Kanal entweder schon folgen, wenn sie kommen, aber zumindest dem folgen, wenn sie wieder gehen. Mhm. So und wie kann ich die am subtilsten darauf hinweisen, dass es einen Instagram-Account gibt, in dem ich das Bild, was sie bei diesem Event gemacht haben, like, mhm. so, wahlweise auch kommentiere. So, und ähm, das führt im Normalfall dazu, dass sie nicht unbedingt abnimmt, die, die Anzahl der Follower. Äh, ist ein absolutes, ähm, ist viel Arbeit, wobei das natürlich, ich sag mal, jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt hochgradig intelligente Arbeit. Aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, gerade wenn es im, im Business-Kontext ist, wie bei uns, du äh, bist ein Markenbotschafter am Ende des Tages. Hm. So, und es gibt Produkte, wo das besser ist. Also nehmen wir mal das Thema ähm, Gastronomie, nehmen wir die, die Themen, die ich eben nannte. Da ist es eigentlich auch Standard. Ähm, aber ich sehe das zum Beispiel auch so, wenn man jetzt zum Beispiel über, über ein Rennteam, was wir auch immer noch betreuen, äh, was, was äh, so Langstreckenrennen und Porsche-Rennen und sonstiges fährt, ähm, die werden natürlich fotografiert. So. Das heißt, die Leute rennen durch die Boxengasse und fotografieren die Autos. Und es wäre sinnvollerweise so, dass man mit den Bildern von ihrem eigenen Auto irgendwie interagiert. Das mhm. wäre so ein Punkt. Darüber wächst der ganze Account. Das ist das, was sie machen. Mhm. So. Natürlich werden sie auch schon mal irgendwie, wenn sie Le Mans gewinnen, was er, was passiert ist, ähm, so dass sie dadurch natürlich auch einen Schub bekommen. Aber ähm, genau. am Ende des Tages ist es das kontinuierliche Interagieren mit den Inhalten, die da draußen sind. Je mhm. relevanter, umso besser. Also wenn das Rennen stattfindet, dann äh, guckt man mal, dass man irgendwie zumindest alle Bilder sieht, die irgendwie äh, von ihrem Auto gemacht worden sind. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wege, das zu tun, weil die sind ja nicht getaggt. Mhm. Und das heißt also, du guckst unter dem Ortstag, du guckst unter den Hashtags, du guckst unter den Hashtags der Rennserie, ähm, in den verschiedenen Schreibweisen und so weiter und so fort. Das, und das ist tatsächlich ähm, jetzt auch nicht ganz so trivial, wie ich mal gelernt habe, so, sondern es ist tatsächlich so, dass da nicht so viele Leute drauf kommen, was man denn alles machen kann, um wirklich alles zu finden. Also ähm, wir können das bei, bei, einem, bei einem Kunden von uns, ist das sicherlich ein, ein Fall, also da gehen wir über den Hashtag, den er hat, der hat einen ganz, ganz, ein, ganz definierten Hashtag, wir gehen natürlich über alle Varianten dieses Hashtags, die die, die Leute dann machen mit einem Ortsbezug dahinter, weil er dann an verschiedenen Orten ist, wir gehen über den, den Ortstag, den es gibt bei Instagram, wir gehen über ähm, allgemeine ähm, Hashtags, die diesem Restaurant oder diesem Anbieter zugeordnet werden können, über die Produkte so hat man mehr oder minder so bei diesem, bei diesem Kunden etwa so fünf bis sechs Einfallstore, wie wir die Inhalte finden und dann kann man mit denen interagieren und gerade bei einem Restaurant ist es zum Beispiel relativ normal, weil jeder kennt das eigentlich, wenn er aus dem Restaurant rausgeht und irgendwie sagt so, Wiedersehen war gut und jemand würde einen sprachlos angucken und einen ignorieren, würde man das irgendwie als, sagen wir mal, Fehler in der Kommunikation entdecken. Hm. Und wenn das jemand bei Instagram mit einem Gericht aus meinem Restaurant macht, jetzt sei es über Story oder sei es über, über, über Stream, ähm, und ich reagiere da nicht drauf, dann finde ich das einen ähnlichen Fehler in der Kommunikation. Auch vielleicht bin ich da auch eigen. Das, mhm. das ist bei vielen Kunden tatsächlich nicht so. Ich habe letzte Woche noch mit, mit einem potenziellen Neukunden gesprochen, der sagte, wir reagieren gar nicht. So, wir auch, auch nicht, wenn jemand uns positiv bewertet, wir reagieren einfach auf gar nichts. Okay. Wo ich dann dachte so, ja, Weiß ich jetzt nicht, aber habe dann nur gesagt, was passiert denn, wenn derjenige an ihre Theke kommt und sagt, das Essen war schlecht, reagieren sie dann auch nicht? So, ist ihnen das egal? Und wenn er sagt, irgendwie war super, ich komme nächste Woche wieder, reagieren sie dann auch nicht? So, also ich finde immer, dass, dass diese, eigentlich sind, sind menschliche Kommunikationen, die man in der, in der normalen Welt halt hat, die kann man relativ gut auf, auf, die, auf die Digitalkanäle übertragen. Mhm. Und das, das Verhalten, was man da an den Tag legt, möchte man vielleicht auch eben im Digitalbereich haben. Ja. Nur weil es auf dem Handy passiert, ist es nicht losgelöst. Da sind tatsächlich Menschen hinter. Mhm. Erstaunlich, aber wahr. So. <lacht> auch wenn wir Bots benutzen. So. Genau, das ist der eine Punkt. Also wie gesagt, ähm, it's a game of give and take. Das ist der, das ist der Grund. Und das, die Ausgangsfrage war, wie kriegt man mehr Follower? Ähm, wie gesagt, What's Beef, einer unserer Kunden hat... Etwas über 41.000 Follower. Mhm. Für ein Burger Restaurant erstaunlich viele. Okay. So, man kann das mal vergleichen. Also, vielleicht kann man das ja als Aufruf in diesen Podcast packen. Wer irgendwie Restaurants mit mehr Followern bei Instagram kennt, mal melden. Es gibt welche, aber nicht sehr viele. So, und der ganze der ganze Trick, der dahinter ist, neben ganz vielen anderen kleinen, aber einer der Haupttricks ist, mit verdammt nochmal jedem Bild, was irgendwie mit dieser Marke und diesem Restaurant und diesen Produkten zu tun hat, da mit zu interagieren und mit jeder Story. Das stimmt, das habe ich ja auch, aber das haben die von Anfang an ja auch gemacht. Ja. Also es war ja... So, da sind wir bei dem Punkt so, haben sich die Dinge bewahrheitet, die du vor nicht ganz zehn Jahren, mhm. aber in dem Fall, glaube ich, vor ich sag mal sechs Jahren war es so, gesagt hast, ob hat sich das bewahrheitet, ja oder nein, ja, hat sich bewahrheitet. Hm. So, ähm, meine, meine Theorie war damals, dass, 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 dass neben den ganzen anderen Sachen, dass einer der Hauptpunkte Instagram sein wird, dass die Interaktion mit bei Instagram einer der Hauptpunkte sein wird und äh, jetzt sehen wir gerade halt, dass bei, 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 bei diesen Themen halt ähm, gerade auch Instagram unglaublich wichtig wird, also Kommunikation verlagert sich dahin. So, wo wir sonst bei 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 anderen auch bei Restaurants halt unglaublich häufig Anfragen bei Facebook hatten, im Facebook Messenger, so habt ihr was weiß ich, an Rosenmontag auf, habt ihr, wie sind eure Öffnungszeiten an Weihnachten? Ist euer Schnitzel halal Ja, wenn du Kalb nimmst, ja, aber wenn du Schwein nimmst, logischerweise nicht. Ja. Aber diese Frage zum Beispiel nach Halal ist, ist äh, auch unglaublich häufig, weil es mhm. eigentlich auch nicht nach außen kommuniziert wird, selbst wenn es so ist, aus verschiedenen Gründen, so wird das halt extrem nachgefragt. So und ähm, so, ähm, diese Fragen kamen eigentlich im Normalfall oder in den letzten Jahren immer über Facebook. Hm. Mittlerweile kommen sie im Normalfall über Instagram-Messenger. Mit hanebüchenen Konsequenzen, weil natürlich hat man irgendwie gedacht, okay, man kann das alles schön mit einer schönen Tastatur am Rechner beantworten. Pustekuchen, also die Dinger beantworten wir mal schön auf dem Handy. So, zwar auch mit einer Tastatur, aber so in klein. Und äh, das löst auf einmal einen ganzen Prozess aus. es gibt auch mittlerweile... Ja, gibt es. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt. Also es passt zum Beispiel nicht unbedingt gerade in die klassischen Community Management Softwaren der großen Unternehmen, mhm. die es da ja überall gibt. So und jetzt reden wir hier über über, über, ein, über ein kleines Unternehmen. Da kann man das alles einführen. Aber wenn man das jetzt irgendwie mal auf ein großes Unternehmen mit mit, mit festen Strukturen packt, dann äh, wird das schwierig. Und ähm,
0: glaubst du, es wird irgendwann ähm, ein Instagram Messenger geben?
1: Es wird zumindest, ähm, also ob sie es auslagern... Also wie bei also, Facebook halt auch. Ob ne? sie es auslagern, äh, es gab ja mal so, glaube ich, mal ganz kurz sowas, wenn ich mich Echt? irre. Ja, Oder äh, vertue ich mich jetzt. Also
0: es gibt ja auch, also es gibt, ähm, ich kenne ein Tool, was ich am Rechner nutzen kann, das ja. ist
1: Grids. Ja, ja, das haben wir auch.
0: Das ist das Einzige, ja. Mit, ja. also von dem ich weiß, dass, dass du auch Nachrichten schreiben ja, und beantworten aber, äh, äh, kannst, aber das Tool aber ist halt irgendwie Ich wollte gerade sagen,
1: und jetzt ist die große Frage, was machst du denn, was passiert, wenn du, also es gibt ja drei Arten von Instagram-Accounts. Es gibt einerseits den normal, ganz normalen privaten Account, es gibt den Business-Account und es gibt die Creator-Accounts. Mhm. So, und
0: ähm, Creator-Accounts
1: Creator werden jetzt gerade neu ausgerollt, ähm, kriegt man muss man mal bei sich selber gucken, wenn man wenn man in die in, wenn man in die Seite reingeht, hinten bei, bei der Account Einstellung und auf Konto klickt und man ist jetzt zufälligerweise schon Business Account, dann kann das sein, dass da unten steht, dass man sich in einen Creator Account umwandelt. Okay. Creator Account bedeutet, dass man einerseits bessere Insights bekommt, man bekommt zum ersten Mal bei Instagram auch eine Nachricht darüber, wie viele Leute einen entfolgen. Das ist für Business-Kunden tatsächlich interessant. Und was wir auch haben ist, das ist für uns im Business-Bereich ganz interessant, wir können das dann im Facebook-Business-Manager die Daten abrufen. Mhm. Bisher haben wir schön Instagram-Insights immer abgeschrieben oder mhm. Screenshots gemacht oder irgendwas anderes, was, sagen wir mal, nicht voll professionell rüberkommt. <lacht> ähm, so, und jetzt ist es halt so, dass man das zumindest mal schön im, im, im Business Manager äh, überprüfen kann und auch den Kunden sozusagen eine Chance gibt, ähm, das Ganze wirklich im Business-Kontext zu machen. Also jetzt tatsächlich so langsam und sicher kommt Facebook da, äh, kommt Instagram da an, äh, wo die anderen mal irgendwann waren. Und mhm. ähm, deshalb, ich empfehle auch jedem, auch wenn er jetzt vielleicht nicht irgendwie Business macht, aber ein Semi-Business-Interesse hat an, an diesen Themen, also irgendwie in der Form von, von Reichweite, von, von äh, Interessen, also Clubs, Sonstiges, zu überlegen, ob er sich nicht irgendwann mal einen Facebook-Business-Manager anlegt. Hm. So Klar, die wollen natürlich eine, 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 eine Steuernummer und so weiter haben, muss man ja aber nicht unbedingt alles eintragen. Ähm, aber der liefert einem ein unglaubliches Feature-Set, um diese ganzen Kanäle, sowohl Instagram als auch ähm, die anderen Sachen wirklich, sagen wir zielgenau und strategisch zu bedienen. Mhm. Das ist was anderes als irgendwie eine Seite, wo dann irgendwie mal ein bisschen was hintergeklemmt wird und ich fummel da ein bisschen dran rum. Ähm, ist aber faszinierenderweise, hat sich das auch noch nicht so wirklich durchgesetzt. Und in diesem Business Manager gibt es dann zum Beispiel ähm, die, die, ähm, das Creative Hub. Und im Creative Hub gibt es dann halt eben die Verbindung zwischen Facebook, Instagram, Insights. Mhm. Und meine Theorie ist tatsächlich, habe ich jetzt noch nie was von gehört, aber meine Theorie ist tatsächlich irgendwann, dass auch über, über diese Tools halt die Vorplanung von Instagram möglich wäre. Was ja auch noch nicht so total super funktioniert, außer man benutzt jetzt irgendwie Social-Media-CMS. -e.
0: Blater.com ist Hootsuite. Irgendwie eins, ja. ja. Genau.
1: Also bei uns im Haus ist Hootsuite, ähm, weil wir damit eigentlich alle Kanäle beschicken können, ähm, außer Zing, Will ja auch keiner. Ähm, <lacht> So, ähm, aber ähm, so, das ist das, warum wir, warum wir es benutzen. So. Mhm. Und da läuft auch die ganze Vorplanung für viele Kunden, sei es jetzt bei Twitter. Und du kannst halt eben mit Sachen zusammen Aber es gibt natürlich ganz viele andere, ähm, die da in dem Markt auch genauso unterwegs sind, weil sie sowieso immer auf dieselben äh, APIs zugreifen. Mhm. Die können halt auch meistens immer dasselbe. ist immer eine Frage, was passt einem besser, ähm, welches Mengenmodell ist bei dem jeweiligen Anbieter am kostengünstigsten und so weiter. Das ist so ein bisschen die Frage, warum man solche Tools halt, wie man die Entscheidung fällt über solche Tools. Ja. Ähm, den Creator-Account bekommst du
0: wann? Wenn er die angeboten wird. Also da gibt es jetzt keine ich sag mal Regeln oder
1: irgendwelche Voraussetzungen, Regel. die du erfüllen musst oder so? Oder? Ähm Regeln, ja, schön. Ähm, nee, aber nein, es gibt also eine Voraussetzungen. Eine Voraus Voraussetzung. ähm, ehrlich gesagt weiß ich das gerade nicht auswendig. Ich okay. äh, gucke halt immer, habe bei allen Accounts natürlich bei uns nachgeguckt und ähm, als, als das dann so ausgerollt wurde, es wird auch immer noch ausgerollt, ist mhm. tatsächlich so, dass das, ist, selbst wenn man den Regeln entsprechen würde. Dass es nicht unbedingt verfügbar ist. Ja, okay. Aber ich sag mal, alles das, was, was in die. Also, Voraussetzung ist natürlich, ich bin Business Account. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Voraussetzung ist, dass man irgendwie einen Business Manager hat. Nicht drauf festnageln, kann sein. Mhm. Ähm, fällt mir halt nicht anders, würde mir jetzt auch andersrum nicht auffallen, wenn bei uns alles darüber gefahren wird. Ja. Ähm, und dann haben wir halt nachgeguckt und wir haben bei den Accounts, wo es halt geht, haben wir so umgestellt. So, mhm. Weil es. So. und das Feature Set in den Dingern ist halt weit größer beschrieben, als es aktuell verfügbar ist das heißt also, da wird noch ein bisschen was kommen mhm. und wie gesagt meine ganz große Theorie ist dann tatsächlich irgendwann, dass, dass auch dieses Thema Vorplanung, Browser mhm. und sonstiges eben darüber läuft so, nachdem ja mittlerweile irgendwie auch das Bewerben von, von den Instagram ähm, Postings über den Facebook Business Manager geht und nicht nur über diesen blöden blauen Button, der da mhm. in, der, in der App ist den ich übrigens aus ähm, Kostengründen niemandem empfehlen kann. Ähm, so aus also Kostengründen? Weil man wahrscheinlich immer ein schlechteres Ergebnis erzielen wird, als mit richtigen Zielgruppen. Mhm. Also, ähm, die meisten Leute machen ja irgendwie Werbung, auch bei Instagram. Also, ich, ich sehe ja eigentlich jeden Tag von, von 20 Werbungen, die ich da sehe, würde ich bei 15 sagen, geht's noch? Oder was genau soll das jetzt werden? Mhm. Also, ähm, man sieht dann halt, dass das eine Posting irgendwie 1500 Likes hat bei, einer, bei, einer, bei, einem, bei einem Account, der irgendwie 300 Follower hat. Mhm. Und die spielen das dann aus. Und ähm, man sieht halt, dass das Menschen da Geld ausgeben, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben. Das fängt mhm. bei der Location an. Also ich habe eine schöne Sammlung von, von Wahlwerbung aus dem Saarland, aus Baden-Württemberg, aus ähm, den fünf neuen Bundesländern und so weiter für Kommunalwahlkämpfe. Was interessiert mich dann in Düsseldorf? Mhm. Ich, gar nicht. So. Ich wurde sogar schon mal von der jungen Union Saar beworben. Hat mich gefreut. Also, sie haben nicht nur die Location verkackt, sie haben auch gleichzeitig das Alter verkackt. Mhm. So. Also wo dann sagst du, okay, also gar nicht irgendwie. Ähm, dann stellt man sich tatsächlich die Frage, so wie viel Geld, was, die, wo, was Instagram und was Facebook gerade annimmt, geht wohl tatsächlich einfach nur durch den Orkus, weil es einfach Schwachsinn ist. Mhm. So, und eine meiner Lieblingswerbungen ist, ähm, wie sich ähm, ein Mensch in einem Video ähm, Gas in die Hand, also aus dem Feuerzeug in die Hand, bläst und dann anzündet. Also das, was wir früher mal so irgendwann zwischen Grundschule und Realschule mhm. als kleinen Trick hatten. Und ähm, das Ganze dann halt anzündet und dann endet diese Werbung. Das ist eine Apotheke aus Freital in Sachsen, glaube ich. Okay. So. Ich weiß nicht, ob die sich auf Brandblasen und äh, entsprechende Salben spezialisiert haben oder was das genau war, aber das ist ein Apotheker aus Freital. Und ich überlege jetzt natürlich ernsthaftig, ob ich für die nächste Brandsalbe nach Freital fahre, weil ich diese Werbung gesehen habe. Ähm und bin also drauf und dran, das zu tun. So, das gleiche sind Restaurants, die irgendwo mitten in der Pampa sind und 200 Kilometer weg und die natürlich ihr Schnitzel hier bewerben. Klar. Wo du auch sagst, so, ja, toll, ihr dürft jetzt wahrscheinlich ein paar Likes haben, aber geschäftlich dürft ihr euch das nicht mhm. weiterbringen. So, und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wenn ich auf diesen blauen Button klicke, ich nur einen Bruchteil von dem einstellen kann, was ich eigentlich Ich muss mal einstellen ganz kurz kann. sagen,
0: was der blaue Button, also das ist automatisch dann.
1: Wenn ich einen Business-Account habe und hinter, hinter meinem Instagram-Account ein Werbekonto liegt, mhm. dann erscheint automatisch so ein blauer Button. Ich glaube, der erscheint sogar schon automatisch, wenn man einen Business-Account hat, ohne dass man ein Werbekonto drin hat. Weil dann sagt er dir, jetzt leg mal Geld rein, also leg mal eine Zahlungsquelle dahinter und dann kannst du das ganz toll machen. Ähm, so, und der wird mir, hast du gerade einen Business-Account da? Nee. Ja. Sag mal, hier meine grauen Theorien überprüfen. Ja, da ist er, wunderbar, der graue Button. Der blaue Button, der, der, blaue Button. Der, der blaue Button, wo hervorheben steht. Genau, der steht hervorheben
0: drauf und äh, es aber, klingt auch nicht so fies wie Werbung. Das stimmt, aber wenn ich das hervorhebe... Ja, was passiert denn bei dir da jetzt, hm? Jetzt sage ich dir jetzt sofort, okay, dann muss ich mich bei Facebook anmelden. Ja,
1: natürlich, weil <lacht> die Steuerung von Werbung und hey, Werbung Ich mache das, ich ich mach das kurz. Ich
0: okay, mache das gerne. kurz. Aber ne, wobei dann ist, also ich habe ja ich habe schon Werbung geschaltet, ja. so ist es nicht, aber.
1: Dann hast du auch ein Werbekonto bei Facebook.
0: Genau, aber dann, ähm, dann kommt ja erstmal noch, welche Zielgruppe Richtig. wie alt und. So, und dann, so weiter also wenn, und so weiter. wenn, wenn,
1: wenn wir jetzt ein Bild hätten, dann ähm, also wenn, wenn die Auswahl der Zielgruppen bei. Ähm, bei Instagram, die mir hinter diesem Hervorheben-Button angeboten wird, ja. irgendwie Liechtenstein ist, dann ist die, die Zielgruppenverwaltung von, von Facebook, die ich eigentlich nutzen kann, irgendwie Russland oder Kanada, so von der Fläche her. Also das heißt, ich habe viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Okay. So, und das, die, die eben erwähnten Beispiele, die sind einfach dumm. So, also ich kann einfach mal sagen, So, ich möchte nur in Nordrhein-Westfalen werben. Ich kann einfach sagen, ich möchte nur einen Kilometer um meinen Standort rumwerben. Genau, aber das kann ich ja. Ja, genau, das kannst du da alles machen. Kann ich ja hier auch machen. So, aber das, selbst das schaffen die meisten Leute nicht. Okay. Ähm, so, ich kann das Alte einstellen. Auch das schaffen relativ viele Leute nicht. Ähm, so, und ich kann auch ein Kampagnenziel einstellen. Da muss ich erst mal wissen, was sind eigentlich Kampagnenziele. So, dann muss ich mir erst mal überlegen, was ist denn eigentlich das, was ich haben will. Will ich mehr Likes haben? Warum? So. Möchte ich mehr Follower haben, wird schwierig, weil das wird nicht angeboten. Ja. Ähm, so, also,
0: genau. Das ist, also, wir sind jetzt da drin. Genau. Und dann steht da, wähle dein Ziel aus.
1: Genau. Und das Ziel wäre halt, ähm, entweder dein Profil, das wäre wahrscheinlich, das, was man wählen würde, wenn man jetzt mehr Follower haben wollte, genau. das andere wäre deine Webseite, das würde man wahrscheinlich wählen, wenn man jetzt einen Online-Shop hat oder überhaupt genau. eine Webseite hat, wo man wo, wo es so drauf, 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 drauf abzielt und deine Direktnachrichten ist jetzt gerade neu, das sollten wir, kannst du dir mal auf deine Notizen schreiben, da sollten wir gleich nochmal drauf kommen, weil das ist nämlich das ganze Thema Messenger, was ähm, eigentlich in dem ganzen Zusammenhang nochmal erwähnenswert ist. So. Und Facebook erklärt dir auch alles. Also da steht ja immer drunter: Erfahre mehr über Ziele. Ja. So, aber wer liest denn schon? So. Das stimmt. Also so, so. Und dann, also du hast jetzt mal dein Profil ausgewählt. Ja. So und was was das macht, ist eigentlich, dass es sagt, ähm, es leitet Leute auf dein Profil. Das heißt nicht, dass es dass es ein, ein die Intention macht, dass die Leute deinem Profil folgen sollen. Ja. So und das zeigt auch genau das. Ähm, so und ähm, das ist das Tolle eigentlich. Jetzt sagt es ja automatisch. Ja. So, und Instagram zielt auf Personen ab, die wie deine, Abon äh, deine Abonnenten ab. So. Jo, das ist total spannend. Also, das ist so ein, so ein nebulöses Ding. Also, so, so Facebook sagt immer, hey, automatisch ist total gut und läuft und so weiter. Und du kannst davon ausgehen, dass da mal locker 30 Prozent irgendwie gar nicht so läuft. So. Weil, ähm, so deshalb ist so eine Zielgruppe tatsächlich spannend. Mhm. So, ähm, weil ich kann natürlich bei, bei, wenn ich auf eigene einstellen, dann kann ich sagen, so, wo ist der Ort? Ja. So Welches Interesse haben die Leute? Welches Alter und welches Geschlecht haben die Leute? Das heißt, wenn ich jetzt, also als Beispiel,
0: ich will als Fotograf neue Kunden haben und ich bin aus Düsseldorf, dann macht es halt irgendwie Sinn, Düsseldorf zu nehmen und nicht Berlin.
1: Wenn ich für einen 300-Euro-Job nicht auch noch irgendwie für 250 für Fahrtkosten ausgeben möchte, ja. Genau. So. Wäre jetzt mal so ein, Und das wäre so ein Ding wahrscheinlich, was wo oh, genau so wo automatisch. Und jetzt ist aber die große, ist aber die große Frage. das finde ich ein schönes Beispiel mit Fotografie, weil Fotografie ist. Da würde man jetzt wahrscheinlich sagen, irgendwie ähm, die Zielgruppe ist Leute, die sich für Fotografie interessieren. Oh. Ja. Das ist ein, ein absoluter Allgemeinplatz, weil ja. also von den Millionen, die sich für Fotografie interessieren, ist wahrscheinlich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil derjenige, der tatsächlich auch Fotografen beauftragt. Mhm. Das ist mal so ein, so ein, so ein, so ein Denkmodell da drin. Mhm. So, und jetzt sind wir ganz langsam bei der Stelle, wo, wo, wo wir eigentlich anfangen zu denken oder warum man eigentlich dann tatsächlich zu einer Agentur kommt. Mhm. Ähm, weil wir uns schon Gedanken darüber machen, wer ist denn potenziell der, der, der Empfänger und was fängt er mit dieser Botschaft an? So Und ähm, also vielleicht wird man dann doch eher an Leute, die in einer Werbeagentur arbeiten. Hm. So, und jetzt versucht das mal da rauszufinden. So. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt irgendwie, vielleicht dann doch auf dem Facebook-Werbemanager äh, gehen, weil der kann entscheiden zwischen Interesse, Arbeitsplatz, ähm, Studium, ähm, und diesen ganzen Dingen, die man ja halt irgendwie bei Facebook ähm, immer wieder gerne mal sagt, was die alles wissen. Mhm. Also verhaltensbasierte Dinge, ähm, die auf deinen Daten beruhen und so weiter und so weiter. Da gibt es schon relativ viel. So, und das, das kann ich ja genauso nutzen. Das kann, also ich kann auf Inhalte, die bei Facebook, die in meinem Instagram-Account sind, über den Facebook-Business-Manager werben. Mhm. Und ähm, dann habe ich auf einmal Zielgruppen, die ganz interessant sind. Und es gibt einen Trick, den den, 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 den gibt es jetzt mal kostenlos. Mhm. Ähm... Danke. Ja, bitte. <lacht> so, ähm, es gibt das, es gibt das Wunder der sogenannten Custom Audiences. Hast du das jemals gehört? Ne, gut. Ha, toll. Hey, ich kann noch Wissen vermitteln. Ja, ähm, natürlich. Also <lacht> es gibt, gibt, äh, es gibt drei grundsätzliche Arten von Zielgruppen bei Facebook. Hm. Das eine sind halt gespeicherte Zielgruppen. Das, die sind das, was man normalerweise auch so kennt. Also Mensch interessiert sich für was weiß ich? Fotografie. Fotografie oder Mensch interessiert sich für Fortuna Düsseldorf. Mhm. So, toll. Dann also werde ich wohl wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Fan Fanartikel für Fortuna Düsseldorf habe, werde ich wahrscheinlich das ganz gut los bei mhm. den Leuten, die sich für Fortuna Düsseldorf interessieren. So, super Bombe. Ah, so. oh, ich dachte, es wird geklingelt, aber es hat nicht geklingelt. so was ähm. ist, äh, Keine Ahnung, was für ein Geräusch ist. Ähm, <lacht> so ist das hier. Ja. Ähm, <lacht> So, also das ist soweit so logisch. Es gibt dann noch das zweite, das sind Custom Audiences. Custom Audiences sind die, die sich sozusagen auf ein gewisses Nutzungsverhalten orientieren. Das mhm. heißt, also hat dein Instagram-Account in den letzten 10, 20, 30, 365 Tagen besucht. Ist ganz interessant. Ja. Kann, man, kann man schon mal was mitmachen. So, hat deine Facebook-Seite in dann, 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 dann besucht? Hat ähm, deine Webseite. Dann und dann und dann und dann. besucht. Dafür gibt es dann so Tracking-Pixel von Facebook. Mm. Schon mal bei Datenschützern, die mögen die sehr. <lacht> so und äh, Ganz großes ganz Thema für uns gewesen. Ja. Kann man umschiffen, aber ich sag mal so, ich habe auch schon Kunden sozusagen direkt auf die Barrikaden gesehen, als ich nur einmal das Wort Facebook-Pixel erwähnt habe. Mm. Ähm, die können. Es gibt eine Custom-Audience, hat dein Video angesehen, hat es drei Sekunden, zehn Sekunden, 50 Prozent, 90 Prozent angeguckt. Und wenn ich jetzt sage, der hat mein Video 90% Prozent lang, also 90% Prozent des Videos hat er sich angeguckt. War der entweder hochgradig interessiert oder ist eingeschlafen. Also mhm. so, und ich würde jetzt mal positiv denken, der war hochgradig interessiert. Also sage ich so: Leute, die das 90% Prozent angeguckt haben, sind wahrscheinlich meine absolute Kernzielgruppe für die nächste Runde. Mhm. So, und diese Custom Audiences kann ich auch nutzen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung bei Instagram schalte, dann möchte ich wahrscheinlich neue Leute erreichen. Klar. So. Hat man, wenn man mal andersrum denkt, man, wie viel mal hast du schon Werbung gesehen von Accounts, denen du folgst? Schon oft. Ja, das ist ein Klassiker. So, wo ich immer denke, so super, hat Richard gebracht mhm. so, und äh, hat auch ich was gebracht, weil du den, den, das Posting sogar schon gesehen hast und es sogar schon geliked hast. Und mhm. jetzt noch mal genau, stimmt, Das haben wir auch schon. Ja. Ich sage mal für den Werbetreibenden richtig super. Mhm. So, ähm, und das ist zum Beispiel ein Trick, den du mit den Custom Audiences relativ gut verhindern kannst. Weil du mhm. sagst so, alle, die in den letzten zehn Tagen mit meinem Account interagiert haben, also sprich mit diesem Bild, welches du gerade geliked hast, schließe ich mal aus dieser Zielgruppe aus. So. Und damit erreiche ich dann zwangsweise neue Leute. Mhm. Ist, eine, ist eine Taktik, die dir wahrscheinlich so schnell irgendwie Facebook auch nicht erklären wird, warum auch? die aber so ein Prozess ist, was wir irgendwann mal was ein bisschen Logisches denken, wissen, was da irgendwie, was, was an Technik zur Verfügung steht und was an Möglichkeiten da sind. So kann man sowas mal machen. Mit, mit solchen Dingen kann man sehr, sehr schön rumspielen. Aber das ist auch wieder innerhalb von Facebook oder ist das ist ein extra... Alles Facebook. Alles, alles facebook WerbeManager. Deshalb erkläre ich ja immer so, also Instagram ist zwar in sich eigentlich eine eigene App, mhm. aber Facebook ist an sich die, 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 die ganze Datenbasis dahinter. Und ähm, Deshalb kann ich auch immer, wenn Kunden sagen, Herr Facebook ist doch tot, brauchen wir nicht machen, dann sage ich immer so, ja, aber nein, weil wollen sie es professionell betreiben, werden sie um dieses Thema nicht rumkommen. Mhm. So. Und ähm, ist dann meistens auch immer sehr ernüchternd, weil doch die Tochter gesagt hat, dass sie gar kein Facebook-Account mehr hat. So, ja. Da genau. muss man dann halt damit leben.
0: Da, da schlägt sich wieder den ja, Preis. Das,
1: Also wie gesagt, 14-jährige Töchter oder auch, also wir, jüngere Töchter sind bei, bei älteren ähm, Unternehmenschefs gerne der. Der Zuweiser oder der der, der Hinweisgeber. Mhm. Also über Jahre mittlerweile ähm, erfahren, dass das so ist. Wenn ich selber keine Ahnung habe, dann greife ich irgendeinen, der ansatzweise Ahnung haben könnte. Das sind dann die Kinder, die ja mit diesen Medien tatsächlich immer besser klarkommen, weil es ist ja ein junges Medium ist mhm. mache ich noch hier mit irgendwie 47. Ähm, so und äh, so, dann, dann sind die auf einmal die Experten und die sitzen dann mit am Tisch und das ist natürlich dann für jemanden, der irgendwie weit über 20 Jahre Kommunikation betrieben hat, dann auch schon mal so, okay, so, jetzt wird es interessant. So. Da kann man auch was von lernen, aber die wissen natürlich auch nicht, wie man irgendwie Business-to-Business-Online-Werbung macht, wo wir uns das wissen. Natürlich. So. Und ähm, passiert aber tatsächlich. Ähm, ja, so, aber jetzt kommen wir nochmal mal einen Punkt, also wie gesagt, das haben wir jetzt schon mal so geklärt, also nicht da rumklicken und einfach nur Geld ausgeben, weil, äh, und wenn man das macht, das ist alles gut, das kann man alles tun, ähm, dann sollte man sich aber zumindest mal Gedanken darüber machen, was ist das Ziel, was ich habe, mhm. so. und nur Likes äh, auf meinem Posting, was dann nichts weiteres bringt, also keine Likes auch auf mein, meinem, meinem Account, ist doof. So, ähm, nur Seitenaufrufe auf meinem Account ist schön, dann haben ein paar Leute mehr meine Inhalte gesehen. Wenn die aber kein Follower werden, was möglicherweise das Ziel ist, so, dann sollte ich das auch lassen. So, und deshalb äh, muss man sich über diese, diese, diese Ziele tatsächlich Gedanken machen und dann eben auch gucken, klar sind 5 Euro nicht viel, so 10 mal 5 Euro vielleicht auch noch nicht. So, jetzt rechne ich aber mal auf Seiten Instagram und Facebook, so was machen, aber irgendwie sind da draußen 10.000 Idioten, die das machen und dann wird es langsam lustig. Mhm. So Und das Gleiche haben wir natürlich auch bei Unternehmen. Ne? Das heißt, die haben irgendwie ähm, was weiß ich, 50 Läden in Deutschland, haben das irgendwie zentral nicht geregelt. Ähm, das heißt, also die 50 Läden fummeln da irgendwie mit 50 unterschiedlichen Wissensstadien in diesen Dingen rum und werben mal so ein bisschen rum. So, und 50 Läden geben jetzt im Monat irgendwie 100 Euro aus. Ist ja nicht viel. So, 50 mal 100, oh, mal 12, oh, ups. Ja. So, also, alles schon erlebt, das da dann halt so, echt jetzt? Oh, krass. So Und ähm, ich sage auch die deutschen Parteien sind da ganz großartig, wie eben ja schon erwähnt. Ähm, ähm, die laufen da, was die Werbung angeht, auch der Entwicklung, jetzt hat man jahrelang Plakate geklebt. So, und jetzt kommt auf einmal was völlig Neues. Und ähm, das muss man halt mal lernen. Das ist dann schon mal schwierig. Und ähm, das ist das. Und jetzt habe ich eben gesagt, du sollst einen Messenger aufschreiben. Ne?
0: Ja, ich habe das, hab das aufgeschrieben. Ich habe hab ah, auch noch andere natürlich, Fragen. Natürlich. Tut mir leid. Ja.
1: <lacht> Gleich habe ich es vergessen.
0: Was mit dem Messenger? Ne, ich habe das ja aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Ich gehe das so durch. Ich springe so ein bisschen hin und her. Ja. Aber, ähm, die, mir wurde von ein, zwei Menschen gesagt, die ähm, ja, ich sag mal, äh, hauptberuflich als, als Fotograf arbeiten und die sehr, äh, die grundsätzlich eigentlich schon ganz gut Social Media-affin sind ähm, oder ganz gut bei Instagram unterwegs und sich äh, immer wieder über neue Sachen informieren, die meinten, dass es besser wäre reichweitentechnisch, wenn du keinen Business-Account mehr hast. <lacht> ich finde das Grinsen, finde ich schon super.
1: Ja, natürlich. Ähm, well, ähm, <lacht> ja, das, ist, das ist ganz interessant, weil ich sag mal, in diesem Markt gibt es tatsächlich immer wieder die ganze Zeit so den, die, die klassischen Trickser. So. Mhm. Also das Tipp, Tipps und Tricks. Das ist ja offensichtlich in der, Digital, in der digitalen Kommunikation so ein Standard geworden. Das heißt, ähm, auch wir machen das schon mal. Es gibt da so. Dass sie das so umstellt, oder was? Nein, nein, das machen wir nie. Ähm, um Gottes Willen. Ähm, das mal, sorry, aber das ist das ist irgendwie, das ist auch, irgendwie <lacht> genau. am besten, am besten äh, noch, noch so eine Champagnerflasche ploppen lassen hört sich ja auch gerade an als wenn ihr auf dem Klo werden. Ja, nee. es ist nur Wasser äh, aber Glas auf Glas egal, äh, Tipps und Tricks, genau nee, äh, Business-Account, das kann womöglich sein so, wenn der Algorithmus sagt, ich, ich will mehr, ich, ja, gerne, mhm. ähm, ich will mehr, will mehr privaten Content nach vorne schieben, dann ist das vielleicht so. Aber die, 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 das Gegenstück ist ja, ich bin nun mal ein Business. Mhm. So, und äh, der Business Account hat jetzt schon ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, ich kann ein paar Sachen überprüfen. Also äh, der Vergleich wird ja schon schwierig ja. zwischen einem Privat Account und einem Business Account, weil ich eigentlich die Reichweite gar nicht mehr sehen kann. Mhm. So, ich kann nur noch Likes sehen
0: ja.
1: und Likes sind echt keine Währung. So, Likes und Follower sind sind nur eine ganz, sind, sind vielleicht mal, die, also wir nennen es ja dann KPI, Key Performance Indicator, schönes mhm. Wort immer wieder, oder Schlüsselzahlen. Das ist, ein, das ist ein Indikator dafür, ob was gut funktionieren kann, ja. aber es, ich, ich kenne kein einziges Unternehmen, was für Likes bezahlt wird. Ich kenne kein einziges Unternehmen, was, was irgendwie über für Follower bezahlt wird. Nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Million Follower, hier ist Ihr Geld. So. Na naja, gut, Menschen, aber es funktioniert
0: das, ja andersrum. Genau, es funktioniert ne? also, also es in funktioniert in andersrum, wenn, wenn du oder ich genügend Follower haben, dann kommt vielleicht eine Firma auf mich zu und gibt mir Geld, damit ich Werbung.
1: mache. Richtig, so. aber diese Firma, wenn sie klug ist, benutzt ein Tool, um die deine Follower durchleuchtet und stell dann fest, dass du eigentlich nur eine Reichweite von irgendwas hast. Mhm. Oder dass irgendwie 20% oder 30% deiner Follower sowieso nur Fake sind. Mhm. Oder dass du dich in einer ganz, ganz schlimmen Blase befindest. Das heißt also, äh, alle deine Follower folgen sich halt gegenseitig, aber sonst niemand. Mhm. So ähm, Gibt es offene Tools dafür? Ja. Nee, ja, offen. Äh, also, nee,
0: ich, wüsste ich jetzt nicht. Irgendwas, wo du nicht für bezahlen kannst, um zu gucken. Morgen, ich glaube nicht. Ne. Nee.
1: nee. Also DB ist so ein bisschen das, weil wo was ist so, so vielleicht als Quasi-Standard setzt, schon Werbung? Ja, wahrscheinlich. Also es gibt auch noch andere, aber äh, das, das ist das, wo wir eigentlich ähm, die meiste Erfahrung mit haben, weil mhm. es tatsächlich auch, auch von Kunden anerkannt wird. Und ähm, das kann jemandem relativ viel Geld sparen. Ja, klar. So, es, gibt, es gibt ja zwei Gründe, warum ich jetzt einen Influencer, dieses, dieses wunderschöne Wort, ähm, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die Influencer-Geschichte bei weitem noch nicht tot ist, ähm, Glaubst nicht? Nein. Um Gottes Willen, nein. Nur, nur, nur weil bei weil, weil, weil Zeitungen das Schreiben.
0: Ach so, ich <lacht> habe keine Ahnung, ob das irgendjemand geschrieben hat. Nein, den nein, aber
1: Stern hatte vor kurzem so einen Artikel. Und sie, das Witzige war, sie haben auf eine Studie von InfluencerDB zurückgegriffen. InfluencerDB hat gesagt, dass die Like-Zahlen auf Postings runtergehen. Ach, tatsächlich. Mhm. Das, da braucht man eine Studie für, dass das, was jeder selber sieht. So. Ja, die
0: wussten halt sonst nicht, was sie schreiben sollen.
1: Ja, ja, ich sag mal, InfluencerDB hat ja, ist wie gesagt, ist ja, ist ja nun mal eine, in, der, in der Branche halt eine, eine, eine Größe. Und natürlich macht man dann auch mal eine Studie, egal ob da jetzt ein völlig erwartbares Ergebnis bei rauskommt. Ähm, wie gesagt, viele Accounts, mhm. wenige und so weiter, verteilt sich. Also, Like-Zahlen gehen runter. So, und daraufhin hat dann halt irgendwie der Stern geschrieben: Ja, die Like-Zahlen auf irgendwelchen großen äh, Influencer-Accounts bei Instagram gehen immer weiter runter, das, die Branche ist tot. Mhm. Weiß ich jetzt nicht so. Weil ich glaube, die Branche besteht eins nicht nur aus Instagram, sondern sie besteht auch aus ganz vielen anderen Sachen. YouTube, Facebook immer noch und ganz vielen anderen Sachen. Und ähm, Also wenn mir einer sagt, dass die Influencer-Szene tot ist, dann äh, möchte ich gerne wissen, wie irgendwie die Firma von JP Performance in Dortmund irgendwie sein Geld macht oder ihr Geld macht. So. Der, der Mann ist der wichtigste Auto-Influencer nur im deutschsprachigen Raum. Wir mhm. reden gar nicht über international hat Millionen von Follower und die Autoindustrie steht mehr oder minder Schlange, dass sie da irgendwie ihre Autos abgeben kann zum Testen. So, wenn Influencer tot sind, müsste der auch tot sein, weil er ist Influencer im mhm. klassischsten Sinne. So. Wobei und das ist
0: natürlich, also ich meine gut, das ist jetzt aber auch eine Größe.
1: Ja, aber es gibt Markt gibt, oh, in, es gibt in, 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 in jedem Markt gibt es Größen. Also mhm. so, auch wenn wir die vielleicht nicht kennen. Also ich kenne mich zum Beispiel in Fotografie oder, oder Hobby, semi-professionellen Bereich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht aus, weil mhm. die einzige Kamera, die ich regelmäßig benutze, ist die am iPhone. Ähm, so, also da bin ich wirklich ein schlechter Auskunftsgeber, aber ich würde denken, dass, dass, da, dass es in diesem Markt genauso. Influencer gibt. Natürlich, ganz klar. Aber so. du hast, also da ist es aber ja auch so, und das also das merke ich ja auch selber,
0: dass, ähm, dass die Likes, die ich auf irgendwelche Bilder bekomme, dass die viel, viel weniger geworden ja, ja, sind. Gut, das haben
1: wir ja geklärt, das ist so. aber normal. Das halte ich für, für völlig normal. Und Aber im ähm, die, also wir, wir haben zum Beispiel früher, bevor InfluencerDB solche Daten geliefert hat, haben wir immer gesagt, okay, dieser Account, den ihr euch da ausgesucht habt, hat 100.000 Follower, mhm. aber nur 5.000 Likes auf einem Bild. Mhm. Potenziell sind von den 100.000 Follower X tot, mhm. mal so als Annahme. So. Und weil das auch so durchging. So. Das war ein Punkt, wo du so, also was, was verkaufst du denn, oder was kaufst du denn als, Inst oder was verkaufst du als Influencer? Reichweite einerseits, mhm. das ist eine nackte Währung, und du verkaufst Marke, das heißt, weil du als Person oder du als als ja, Person halt ein Produkt benutzt, lädst du das mit einem mit einer Emotion auf. Mhm. So und ähm, vor zwei drei Jahren waren glaube ich die zehn größten Instagramer in Deutschland waren alles Fußballprofis. Mhm. So. Von denen würde ich gerade mal einen als Influencer bezeichnen, das war Jerome Boateng. Mhm. So. Alle anderen sind Fußballprofis. So. <lacht> und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel das einem Produkt bringt, jetzt ohne da jetzt böse da irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, wenn Toni Groß oder 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 Mesut Özil irgendwie ein Produkt hochhält. Mhm. Die laden das halt nicht auf mit Emotionen. So, das ist nicht so. Und das so Jerome konnte das ja, aber alle anderen eher nicht. Mhm. So. so, also das heißt, jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Also wir haben jetzt mittlerweile ja auch andere Leute in dem Markt und ähm, ich glaube, dass da draußen, insbesondere von den Fashion-Influencern weiblich, gibt es ein paar, die, die ein Produkt mit Emotionen aufladen können mhm. und auch Reichweite verschaffen. Und es gibt ein paar, die nur auf Reichweite gehen, weil sie halt die x-te sind, die, die, da, die da ist und immer wieder das Gleiche durchspielen. So. Und nur weil du irgendwie zufälligerweise tatsächlich einmal im Jahr in London, Paris, New York, Ibiza, Mykonos und Gott weiß was gewesen bist, macht das aus dir keinen Influencer. Mhm. Sondern es macht dich im Prinzip nur zu einer Kopie von irgendeinem Influencer, Klar. von dem du gerade beeinflusst worden bist. Und das ist, glaube ich, genau die Geschichte. Und nur weil es irgendwie unter 20.000, die sich jetzt Influencer nennen oder es sind wahrscheinlich viel, viel mehr, irgendwie... 17.000 gibt, die einfach nur blöde Kopien sind, hm. heißt es ja nicht, dass die 3.000 keine Influencer mehr sind, so oder keine 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 Beeinflussung von Leuten vornehmen. Sie können es. Es gibt genug Marken, die das gezeigt haben, dass das geht. Hm. So ähm, sei es jetzt Uhren, Bikinis ähm, im Fashion-Bereich, aber eben auch ganz viele andere Dinge. So und ähm, selbst 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 Chip-Tuning für Autos geht über den Weg. So und ähm, das funktioniert noch, aber das ist natürlich eine Zeitung wie der Stern oder, oder andere gedruckte Magazine oder Verkäufer von, 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 von Holzmedien tatsächlich irgendwie nicht, nicht, also gerne sehen, ist ja klar. Ich mhm. meine, Facebook ist auch schon seit fünf Jahren tot. Also dafür bewegt es sich noch relativ gut auf der Strecke. Mhm, das ich. Also, stimmt. So. Ich sehe noch keine Krücken, ich sehe keinen Rollstuhl, ich sehe nicht irgendwie, dass da irgendwie, ähm, was anderes passiert, ich sehe, das, das läuft halt. So. Mhm. Das ist einfach so ein bisschen so der Punkt. Und ähm, das ist vielleicht so ähm, mal so ein bisschen die, die, die Geschichte dahinter, was, wes, weswegen ich das glaube. Ich bin mit diesen Meinungen tatsächlich nicht immer, nicht immer äh, konform mit der Masse, aber ähm, das ist das, was wir als Erfahrungswerte halt sehen. Mhm. Und es funktioniert tatsächlich immer noch. Ich meine, klar, irgendwann wird es schwierig, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendein Produkt, was da draußen völlig austauschbar ist und sie, sie anfängt mit Influencern zu arbeiten, wird es natürlich dann irgendwann lustig. So Und wenn dann irgendwie irgendeine Influencerin in der Bade Badewanne voll bifis liegt, oder ähm, so, äh, was ja auch schon passiert ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, ob das noch sinnvoll ist und ob das der Marke irgendwie ähm, neben ein, ein bisschen Reichweite die Marke auch noch auflädt. Mhm. Und dann kommen wir zum ganz alten Punkt, Werbung oder Marketing scheint tatsächlich doch nicht so einfach zu sein.
0: Es nee, ist halt nicht, dass
1: irgendwie ähm, austauschbare Person 1 äh, irgendein Produkt einfach in die Kamera hält und sagt, ich benutze jetzt neuerdings diesen Rasierer Beefy. oder Bifi oder, oder diese, diesen Proteinshake oder dieses was weiß ich ähm, und jetzt kauft ihr das auch alle. Ja. So Wahrscheinlich nicht So und, und singulär schon mal gar nicht. Also nicht, weil irgendwie... Person X das gemacht hat, renne ich jetzt umgehend los und kaufe Beefy, Rasierer und Proteinshake in einem, sondern mhm. ähm, wahrscheinlich braucht es ein bisschen mehr. so Und dann ist wieder der Punkt da, ja, ist es doch nicht ganz so einfach. So. Das
0: stimmt. So, jetzt Nachrichten.
1: Nachrichten. Ah, Messenger, ja genau. Achso, ähm, ja, ganz lustig. Ähm, eben haben wir gesagt, äh, das Thema ähm, Give and Take, also tatsächlich Interaktion. Und was was eigentlich gerade in unserem Markt passiert, ist, dass das ähm, ganz viel in die Richtung Messenger abgeht. Das heißt also, wir, wir haben ja eben ich komme da deshalb drauf, weil wir gesprochen haben über Reichweiten, die weggehen, ja. Follower, die weggehen und so weiter. Und dann stellt sich ja die Frage, wofür ist dieses Social Media denn eigentlich? Und es ist wahrscheinlich Kommunikation. So, hm. also es ist wahrscheinlich der Punkt, dass es doch nicht nur eine ein in eine Richtung geht. Also mhm. wir senden aus und jemand konsumiert. Sondern es ist tatsächlich wahrscheinlich in beide Richtungen. Und wenn man heute die die Nutzungszahlen von Social Media oder Apps oder sonstiges mal in einen, auf einen Haufen schmeißt, dann wird man feststellen, dass von der Nutzungszeit her in Deutschland das stärkste YouTube ist. Mhm. Nicht unbedingt ein Kommunikationstool, sondern mhm. eher so ein Abspieltool. Ja. Das zweite ist ähm, WhatsApp. Mhm. So, und dann kommt irgendwie... Ähm, ich weiß, die Zahlen nicht ganz auswendig, aber der Facebook Messenger ist auch schon relativ weit oben. Mhm. So, ähm, dann haben wir das Thema ähm, andere Kommunikationstools wie Viber, wie, wie ähm, äh, Skype ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, also das heißt, diese Messenger-Tools machen einen ganz ganz großen Prozentsatz der, der Nutzung des Internets heute aus. Mhm. So Und wir sehen das ja selber. Dass, das heißt, wir sehen selber, dass früher eben so hin und wieder mal eine Frage bei Facebook kam. Jetzt kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, so Und wir sehen, dass es auch immer weiter bei, bei Instagram, stärk-, also immer stärker wird. Ähm, jetzt ist die große Frage halt, äh, ist es tatsächlich so, dass die Leute geschnallt haben, dass man mit diesen Dingern reden kann? So, und ähm, es gibt ganz viele Diskussionen und auch Weiterentwicklungen, weil du hast ja am Anfang mal gefragt, so, was ist in meinen, weil ich immer erzählt habe, was ist in zehn Jahren? Mhm. so Und ich glaube tatsächlich, dass, dass, es, dass es notwendig ist in den Unternehmen, für die bewerben darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn derjenige, der die Werbung gesehen hat, tatsächlich ein Interesse zeigt. Mhm. so Und es könnte sein, also das ist jetzt mal meine Theorie, dass man mit Beratung oder mit persönlicher Beratung dazu kommt, dass er eventuell was kauft. Ja. Und ähm, nehmen wir mal Autohandel, der ja bekannterweise immer wieder viel Werbung macht. so Es kann jetzt natürlich sein, dass du jemandem sagst, irgendwie hier, dieses Fahrzeug kostet 30.000 Euro. Kannst du mal uns kaufen? so Und du rennst ins Autohaus und dann sitzt ja auch keiner da und sagt so, okay, die Autos stehen da links, suchen sich eins aus, die Kasse ist rechts. So, sondern du fängst an, dem das Ding zu verkaufen. Du sagst mhm. irgendwie hier, wir haben den, wir haben die Farben, wir haben auch ein anderes Modell, möchte Sie so mal Probe fahren? Das ist ganze, die ganze Litanei. Im Digitalbereich ist das nicht so. Im Digitalbereich ist friss oder stirb. So, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich überhaupt, also der, der jetzt erst tatsächlich auftaucht bei den Unternehmen, die sagen, oh, okay, es könnte sein, dass wir jemanden tatsächlich ähm, in einen Kauf quatschen können. Oder dass Beratung oder Information ein Abnehmen von Ungewissheit ist. Und Abnehmen von Ungewissheit heißt Sicherheit und dann kaufe ich es vielleicht auch. Und ähm, aber was ihr nicht sehen könnt, wir sitzen hier in einem Gewächshaus, weil unser Meetingraum ist ein Gewächshaus und ähm, wir haben relativ viele Pflanzen, weil ähm, ich irgendwann. Das heißt, ihr, Meinen Themenwechsel kriegt man gleich gewechselt. Ne, warum das so ist? <lacht> ähm,
0: so, hab wir haben relativ ruhig. viele
1: Pflanzen, die sind alle aus Holland von einem Großhändler gekommen. Und ich habe halt viel gesucht und so weiter. Gewächshaus toll, sieht auch mit Pflanzen irgendwie besser aus. So also Pflanzen kaufen und ähm, also Großhändler und Holland. Und ähm, ich wusste halt nicht, ob ich bei dem Großhändler in Holland bestellen kann. So erstmal war er in Holland, liefert er nach Deutschland. Äh, was muss man eigentlich tun? Und, und dann war da irgendwie das System, dass man so Wägelchen voll, voll, voll Pflanzen kaufen muss. Und irgendwann ploppte da unten so ein Chatsystem auf. Und da war dann ein, weiß nicht mal, wie der Name war, keine Ahnung. Und es machte den Eindruck, als wäre es kein Chatbot. Mhm. Sondern, und dann habe ich halt gefragt, so, hey, wir sind ein Unternehmen in Düsseldorf, so, würdet ihr an uns liefern? Und dann hat er mich gefragt, ja, kann ich mit meinem Last, können wir mit unserem Lastwagen bei euch ans Büro? Also, können wir da parken? Ja. Okay, dann geht's so. Habt ihr eine äh, Umsatzsteuer-ID? Ja, okay, dann kommen wir. Wir seid ein Unternehmen, wir können mit unserem Auto kommen, alles klar. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das funktioniert, also wie man die Sachen zusammenstellt, wie das mit diesen Wagen, das sind diese Blumenwagen, die kennt man vielleicht vom, vom Blumenhändler. Und gesagt, ja, okay, das kostet, also pro Wagen kostet das so und so viel, so, das ist die, die Lieferkosten, ansonsten kannst du dir alles da drauf packen an Blumen, siehst du ja, was das kostet. Das mhm. Okay, alles klar. Ähm, gemacht, getan, also derjenige hat mich sozusagen in diese, diesen, Prozess reingequatscht. Der hat mir alles geschickt. Ich wusste dann, also mit Links in diesem Chat, ich wusste danach, was ich... Warst wie du, warst du, auf, du warst auf der Webseite. Ja, genau. Und da war unten mhm. ein kleines, kleines Chat. Ja, okay. Da. So, und der hat mich halt in diesen Prozess reingequatscht. Jetzt mhm. habe ich mir dann irgendwie vier Wagen voll Blumen gekauft und habe, glaube ich, immer noch deutlich so viele Kakteen. Also, falls jemand Kakteen haben will, kann er vorbeikommen. Wir haben echt viele. Und auch ein paar zu viele Bonsais. Aber egal. Sollte ja, sollten ja viel sein, das hat dann ganz gut geklappt. Ähm, so Und de, de, warum ich das erzähle, ist eigentlich, die hätten diesen Deal nicht gemacht, wäre da nicht jemand gewesen, der mich beraten hätte. Ja. Alle anderen Shops, die ich mir angeguckt habe, auch Großhändler, Blumenhändler und so weiter, da konnte ich mir den Warenkopf füllen und irgendwie auf Bestellen klicken, Geld abgeben, fertig. Mhm. Aber wenn ich jetzt gerade mal irgendwie für, was weiß ich, 1.000 oder 2.000 Euro Blumen kaufe, verlange ich verdammt nochmal irgendwie eine... eine eine Beratung. Mhm. So. Das Gleiche war übrigens bei dem Gewächshaus hier, also selbst das war der Punkt. Selbst die haben es geschafft halt sozusagen über eine Beratung mhm. ähm, im Online-Shop. Ich hätte mir das Ding auch einfach in den Warenkorb legen können und dann wäre es hier irgendwann angekommen. Wahrscheinlich Vollkatastrophe, hätte nicht gepasst und irgendwas anderes. Da waren ein paar Fragen, die zu klären ja. waren. So Und das Gleiche ist eben auch bei den ganzen anderen Social-Media-Kanälen. Also wir haben Kunden, die sagen, machen wir nicht. Interessiert uns nicht. So Und ähm, das finde ich tatsächlich irritierend. Also das ist wie, wenn ich im Büro nicht ans Telefon gehe. Und ähm, jetzt knallt das dann, also diese, ne, wir sehen halt, also Messenger werden immer mehr benutzt und das löst Probleme aus, weil bisher war in Unternehmen ja immer so, je weniger, desto besser. Also wir machen zwar äh, Facebook, aber wenn da jemand was drunter schreibt, ey, verdammt, was machen wir dann so? Oder wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, wer beantwortet die denn dann? So Und wenn irgendwie das so... Und eigentlich war es auch immer Customer Care. Also eigentlich nur, wenn Leute Probleme haben. Hm. Jetzt auf einmal sagt dann das Marketing, ey, nee, doof, es stimmt gar nicht. Wenn Leute schreiben könnten, die sogar eine Frage haben, die dazu führt, wenn wir die klären, dass die was kaufen. Das heißt, wir haben einerseits Customer Care in dem Unternehmen, sagt, ist mein Tool und wir, sagen, und wir haben Marketing in dem Unternehmen, die sagen, es könnte auch unseres sein. Mhm. So. Ist aber genau dasselbe, ist Facebook Messenger, ist Instagram Messenger, ist WhatsApp womöglich und so weiter. Und es und schon wieder knallen zwei Sachen aufeinander, die sie gerade schön irgendwie in Silos zerlegt und getrennt haben mit unterschiedlichen Verantwortlichen. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben ständig mit Prozessen zu tun, die eigentlich gar nichts mehr mit Werbung zu tun haben, sondern eher mit Unternehmensstrukturen, Unternehmensberatung und so weiter. Und ähm, jeder wird das, glaube ich, sehen für sich selber auch. Also ähm, wie, viel, wie viel Zeit, die ich am Handy verbringe, äh, Mobile-Handy sagt man nicht, ähm, so äh, verbringe ich damit, dass ich eine direkte Kommunikation habe mit irgendwem, über WhatsApp, über Messenger, über Instagram, über irgendwas anderes, äh, über Sprachnachrichten, die ich übrigens persönlich hasse, so über Texte, über, über Memes, über GIFs, über alles mögliche. So, und wie Warum
0: hast du Sprachnachrichten? Das ist doch super. Also okay, sie dürfen nicht unbedingt über drei Minuten sein. Ja, genau,
1: das, ist, das haben wir schon wieder. Also, also auf meinem WhatsApp-Profil steht drauf, keine Sprachnachrichten. Und, ähm, Hörst du die gar nicht ab? Das kommt jetzt <lacht> drauf an, von wem. Also es gibt tatsächlich welche, die ich nicht abhöre, ähm, weil ich es einfach nicht verstehe. Äh, Im Business-Umfeld ist es total schwierig, weil du musst halt dann irgendwie da irgendwelche Infos rausziehen, aufschreiben und so weiter und so weiter. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch die Menschen, die sind ganz schlau, die, schreiben, die, die beginnen die Sprachnachrichten immer mit dem Satz, ich weiß, du magst keine Sprachnachrichten, aber … Und das ist eigentlich der Moment, wo ich mir dann tatsächlich das Hirn gefriert. Mhm. Ähm, aber ähm, geht manchmal höre ich sie mir dann tatsächlich noch an. Ich sehe auch eine gewisse Praxisnähe, kann man schön irgendwie schnell machen. Aber es ist natürlich im Businessumfeld tatsächlich schwierig. Und ich Klar. sehe das jetzt tatsächlich mehr mehr Business. Mhm. Weil unsere Kunden, auch das ist so, wir, wir arbeiten für, weiß ich nicht, riesige Unternehmen, kleine Unternehmen, ähm, aktiennotierte Unternehmen, Unternehmen im Privatbesitz. Und am Ende des Tages kommen die Nachrichten über... E-Mail, tatsächlich immer noch. Ähm, Facebook-Nachrichten über ähm, WhatsApp, über Instagram-Messages, über äh, LinkedIn-Messages und so weiter. Das heißt, also wir können uns einen Projektverlauf oder Kommunikationsverlauf im schlimmsten Falle über fünf Kanäle zusammensuchen.
0: Deswegen sage ich immer allen, die sollen mir eine E-Mail schreiben, weil das das einzige Tool ist, wo, was ich organisieren kann. Offi
1: offiziell sehe ich das, mache ich das auch, aber am Ende des Tages wirst du Sagen wir mal so, wenn der Kunde dir jetzt irgendwie im, im, in, in Instagram oder in LinkedIn schreibt, irgendwas schickt, weil er es da gefunden hat und hm. jetzt es eben rüberschicken will, wird es ja nicht ignorieren. Klar, so. Das ist das, was was was, was, was die, die cooks dabei ausmacht. Oder einer, ich habe heute einer Kundin, die halt ähm, im Urlaub ist, sei ihr gegönnt. Und ähm, ich wollte eigentlich tatsächlich nur, ich bin ja auch manchmal nett und zeige menschliche Züge und habe ihr einfach nur einen schönen Urlaub gewünscht über ein Instagram Message so ähm, wollte sie auch gar nicht im Urlaub stören und ich habe danach erstmal so wann treffen wir uns in Berlin wann machen wir das wann machen wir das wann machen wir das und wann machen wir das so und jetzt habe ich das ist jetzt der dritte Kanal den ich mit ihr aufgemacht habe so, so E-Mail geht und mhm. also, so wo ich dann denke okay also, eigentlich wollte ich dir nur sagen so schönen Urlaub so mehr nicht und ähm, habe jetzt tatsächlich dann schon wieder eine Reise nach Berlin gewonnen aber ähm, <lacht> Ist okay, kann man ja machen. Aber so war nicht der Plan. Ne? Also mhm. ich habe mich dann auch so sozusagen fast selber geschämt, dass ich äh, die, diesen Kanal aufgemacht habe. Aber es war halt deshalb, weil ich dieses, dieses Ding in einer Story gesehen hatte. Mhm. Und ähm, ja, so, so passiert mir das dann auch schon mal. Aber sonst bin ich auch eher der Freund von einer straighten E-Mail-lastigen Kommunikation, mhm. weil ähm, auch telefonieren sich halt zum Teil halt äh, ist, danach, also wenn ich telefoniere, bin ich, bin ich zu. Da kann ich nichts anderes mehr machen. Mhm. Und wenn ich in einem Meeting sitze, kann ich das Recht nicht telefonieren. Es gibt Tage, an denen meine Anrufliste komplett feuerrot ist. So, so. Dann kann ich mich entweder abends hinsetzen und die alle rückwärts wieder anrufen, dann sind die sowieso nicht mehr im Büro. Oder wahlweise, ähm, so du rennst aus diesem Meeting raus, dann sagt er dir irgendwie, ja, oh, ich habe dir aber schon alles per E-Mail geschrieben, ja das soll, und ich wollte direkt zurückrufen, aber ich habe die E-Mails noch nicht kontrolliert und so weiter und so weiter. Und schon haben wir irgendwie ein dezentes Knaus in dem Ding. Mm. So, und alles, was wir halt machen, ist halt tatsächlich, dass wir jetzt gerade Leute halt auch in Messenger trimmen. So, wieder mal zurück zum Thema. Mhm. Ähm, dass das ganz viel dahin geht, dass das halt eben jetzt auf Messenger geworben wird. Und Messenger mhm. halt überall auftauchen, diese Chatfenster überall auftauchen. Und womöglich das jetzt für den, für den Hobbyfotografen oder für den Fotografen an sich gar nicht so, eine, so, ein, so ein Thema ist. Aber wenn ich jetzt auf das Beispiel zurückkomme, was du eben sagtest, ich suche neue Kunden. Dafür ist es ja schon Dafür ist es. Absolut ideal. Ich habe vor kurzem mit einer Eventagentur in, in Berlin lange diskutiert, jetzt gar nicht businessmäßig, sondern einfach so. Man geht ja auch mal macht man, man geht ja mal was trinken und landet dann doch irgendwie beim Business-Themen. Und die sagten halt, dass sie im Prinzip jeden, also wenn die im Büro sind, immer das Chatfenster auf der Webseite aufhaben. Und sehr, sehr häufig über diese Frage da drin halt in, 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 die erste, in den ersten Kundenbereich kommen so also nach dem Motto also sie vermieten verschiedenste event locations in, in Berlin mhm. und ähm, da tauchen ja Fragen auf ja so, wie viele Leute gehen da rein natürlich kann man das alles irgendwie nachlesen aber mhm. hey so ja es geht, ja viel ne? geht viel schneller geht viel schneller so oder wahlweise die erste Frage haben Sie dann und dann überhaupt Platz mhm. so und jetzt ist die große Frage möchte ich dass der anruft und mir dann eine ganze Litanei erzählt um den dann zu sagen nein am 30.6. 30 haben wir leider schon alles gebucht mhm. also womöglich ist es besser und ähm, du kannst natürlich auch potenziell drei, vier, fünf Chats gleichzeitig bedienen. Mhm. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das da dass das hingehen wird. so ähm, Auch das ist so eine Welle. so Chats waren früher mal total in, so. dann irgendwann mal nicht mehr. Also meine Instan äh, meine Internetsozialisation fand mit einer Webseite namens chatcity.de statt. Ich glaube, die gibt es nicht mehr oder doch. Jedenfalls kein Interesse mehr. Aber ähm, ganz viele haben ICQ gemacht. Mhm. so Und das war ja so, also gelernt haben wir irgendwie alle. Und ich glaube, auch WhatsApp ist so ein Punkt, wo wir alle gelernt haben, dass das geht. So Und ähm, insofern glaube ich auch, dass das im Business-Umfeld oder im Semi-Business-Umfeld auch tatsächlich mm. funktioniert. Und ähm, da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Also Event-Anfragen, alle die, die halt ein Produkt haben, was nicht was nicht irgendwie im Online-Shop irgendwie klickbar ist. Aber selbst da ist es so. Also so alle, alle Online-Shop-Kunden, die wir haben oder mit denen wir hinterher wieder mal zu tun haben, sagen, dass ähm, tatsächlich die Beratung teilweise über Telefon, teilweise über E-Mail, teilweise über, über Messenger tatsächlich eine der entscheidenden Größen ist. So. Und dann muss man sich das mal überlegen. Und deshalb würde ich als, wenn ich jetzt Fotograf wäre, und ich setze jetzt natürlich keinen irgendwie acht Stunden davor, aber mhm. wenn ich halt davor sitze und sowieso im Büro bin, dann sollte ich, kann ich die Option mal aufmachen. So. Und Klar. Das, das heißt nicht, dass jetzt alle Chatbots haben wollen, weil meine Theorie, so pralle sind sie nicht. Also mhm. Ehrlich gesagt.
0: Ich äh, habe natürlich noch eine Frage. Natürlich. Was ist wichtiger, Stories oder Posts?
1: Wenn man es wenn ähm, schwarz und weiß sehen würde, dann ist, sind, sind, äh, sind Postings mehr fürs, äh, fürs Markenbild mhm. und Story für die Reichweite. Mhm. Wenn man es wenn klar trennen will, so, ähm, so würde ich sehen. Ähm, Stories erzielen eine aberwitzige Reichweite bisweilen, vor allem wenn man sie richtig macht. Definier ähm, mal richtig. <lacht> Ortstag, bitte was? Ein Ortstag reinmachen. So, so, also das erhöht sofort die Reichweite. Ähm, ähm, Hashtag kann auch die Reichweite erhöhen. Mh. So muss nicht, aber der Ortstag ist das Elementare. Ähm, und ich muss den ja auch nicht unten anzeigen. Ich kann den so klein machen, dass man ihn nicht mehr sieht. Oder mh. ich lege ihn hinter ein GIF oder irgendwas mh. anderes. Also er muss nur da sein. Ähm, äh, Verlinkung von irgendwelchen Leuten ist, wenn, wenn es relevant ist weil es dazu führt, dass die sehr häufig die Storys reposten, weil genau mhm. da geht ja das Reposten im Gegensatz zum Stream. Mhm. Ähm, in der Abfolge der, der einzelnen Storys ähm, äh, häufiger wechseln, also gar nicht mal irgendwie sagen, so, ich mache immer 15 Sekunden, 15 Sekunden, 15 Sekunden, immer Video, 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 Video. sondern tatsächlich hinzugehen und zu sagen, so, ähm, ich habe mal ein Video, ich habe mal ein Bild, ich habe mal ein Boomerang, ich mhm. habe mal irgendwie andere Dinge, scheint unsere Erfahrung nach dazu zu führen, dass das dass im Algorithmus tatsächlich noch ein bisschen besser äh, angezeigt wird. Mhm. Ähm, auch wenn ich eigentlich kein Freund von Hochfrequenz bin, Hochfrequenz, also je mehr, ja, weil... Ich kann so, so viel so wie möglich. Machen so, weil weil ich, ich potenziell immer weiter nach, nach, nach links rutsche. Mhm. So, und Menschen gucken halt nur mal von links die, die Story. Das heißt also, wenn ich an Platz 33 komme, weil ich irgendwie vor zwei Stunden irgendwas gemacht habe, mhm. dann kann das sein, dass das doof ist. Mhm. So, also kann es sein, dass, also wenn ich jetzt relevanten Content habe, so, dass ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr da draufhauen soll. Also mhm. bei einem Festival zum Beispiel wäre es komisch, wenn du irgendwie von 12 Uhr an Bands hast bis 23 Uhr, wenn da zwei Stories kommen. Mhm. So, ähm, bei, bei anderen Events eben auch. Die können wegswipen, können sie immer noch. Also ich glaube, die Leute nehmen das einem auch nicht so übel, wenn man da tatsächlich mal sagt, irgendwie und das noch und das noch und das Du kannst ja einfach wegklicken. Mhm. So. Ähm, das würde ich sagen, ist mal richtig. So. Und ähm,
0: das wäre jetzt lustig, wenn ich, ich fange jetzt ab morgen an, einfach richtig derbe Stories zu machen. Ja. Der Podcast kommt aber erst so in, ich sag mal, sechs Wochen raus. Okay. Oder so. Und dann weiß keiner, dass ich damit angefangen
1: habe. Gut, ja, okay. Das kannst, das kann, dann fällt, dann, kann dann fällt kannst du dann ganz zum Schluss oder in den Kommentaren oder in der Beschreibung <lacht> des Podcasts mal gucken, ob ich jetzt gerade irgendwie Müll erzählt habe. Ja. Ähm, so, aber das würde ich so, so sehen. Ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass das in Stories, ähm, Brandings halt mittlerweile ein relativ großes Thema also ist. Es gibt so ein paar Hacks, womit man halt seine eigenen Logos reinziehen kann oder ähm, ähm, ein Layout machen kann. Man sieht ja immer mehr, es gibt auch Apps dafür, aber diese Apps finde ich halt so immer so uh, schwierig, vor allem wenn sie dann einfach so riesen Rahmen um irgendwas drum setzen, wo einfach die, die, der Bildinhalt verkleinert wird. Mhm. So Verstehe ich bis heute nicht. Ähm, aber oben. Ach so, du meinst jetzt äh, für, für Bilder. Ja genau, du? ja oder auch für wie gibt es auch für Videos. Ja. So, ähm, aber so, so Rämschen halt. Ähm, mhm. Alle zehn Jahre kommen die Rämschen. Gab es früher für Photoshop auch Rämschen. Das stimmt. Äh, ähm, so ähm, nee, aber ja. so, so, wo man wo man halt halt eine, eine CI oder, oder zumindest mal ein Absender mit reinpacken kann, sein eigenes Logo oder ja. irgendwas anderes so. Und ähm, das gibt's und was natürlich auch der Punkt ist, ganz viele Leute haben mittlerweile eigene GIFs. So. Ja das stimmt. So. Und das ist ein Punkt, den, den wir sogar als Unternehmen Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich irgendwie im Jahre 2019, das, das habe ich ihm jetzt nicht vorausgesagt, so, ne, nach dem Motto, was wird in zehn Jahren sein? Da wird unsere Kommission sagen, so hey, die Gips. So. Da dachte ich eigentlich tatsächlich, dass sie tot wären. So, sind sie nicht. Ja, aber überhaupt gar nein, alles, null. Ne? Richtig nichts, überhaupt nicht, nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, sie sind quicklebendig. Das stimmt. So Und wir machen ja auch Gips, also so Gips von Menschen, die wir vor Greenscreen irgendwie ja. so und so weiter und legen Accounts an und ähm, große Marken haben GIFs für, für das Community-Management ähm, äh, erfunden, weil es natürlich einfacher ist, jemanden über ein, ein kleines animierte GIFs zu erklären, dass er blöd ist so oder sein Kommentar Schwachsinn ist, so als wenn ich darunter schreibe als, als Kundenservice, Entschuldigung, ihr Kommentar Schwachsinn. So. Mhm. Womöglich ist, ist dann Smiley bei und dann ist gut. So. Und nonverbale Kommunikation, die ja GIFs nun mal meistens sind, ähm, haben halt, halt gewisse Vorteile. So, und, ähm, aber wie gesagt, und, 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 und Emojis sind halt auch nicht bei allen Marken total super. Mhm. Und teilweise sind halt GIFs dann sozusagen die, die markenkonformen, CI-gerechten Emojis, die man dann baut. Und deshalb ist es halt auch im Businessumfeld, sind sie nicht unbedingt doof. Mhm. Und ähm, ja, also deshalb glaube ich auch, dass die, dass die ein Teil dieser Übung sind. So. Ähm, Nutzung von Musik kann spannend sein, kann aber, glaube ich, auch einem ziemlich auf die Eier gehen. So. Weil viele Leute, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also ich gucke die meisten Stories tatsächlich eher erstmal ohne Ton. Das ist bei mir auch
0: so. so. Und ähm, einfach und, nur und dann ist es aber nervig, wenn, wenn ich den Ton angemacht habe und dann ist es super nervig, weil ich irgendwas hören will, dann gehe ja, ich ja, weiter genau. und auf
1: einmal so... Boh, boh, ja, und dann, dann vergisst es und dann guckst du dann irgendwie den Stream weiter und dann brüllt dich irgendwer, ja, ja, obwohl du genau. es gar nicht willst. So. Äh, ich bin auch eher, eher lärmempfindlich und ähm, Mach das auch nur, wenn es wirklich interessant ist und ansonsten gucke ich die tatsächlich ohne Ton, ähm, was aber tatsächlich bei vielen Leuten nicht angekommen ist. Ne? Also die legen tatsächlich einen großen Wert auf die Töne und, und Töne sind dann halt oder, oder, oder Texte und du, du siehst ja gar nicht, dass sie gerade irgendwie einen Off-Text sprechen, weil die Kamera richtet sich auf mhm. irgendwas so und ähm, der Text, der dahinter ist, ist leider völlig weg. Und das ist ja im Privatbereich völlig irrelevant, aber teilweise ist es beim Marken auch so. Und du mm. denkst nur so, Alter, echt jetzt? So. <lacht> so. Und es ist auch, also, auch wenn wir jetzt wenn wir zum Beispiel sehr viel Videoverwerbung produzieren, also das, natürlich sind da manchmal ist da Musik hinter, aber es ist halt nicht irgendwie so ein Angriff auf irgendwie die so alle, die da, die das jetzt hören müssen, so, sondern es ist eher so, so eine sanfte Untermalung und gar nicht so ein Gebrülle. Und eben der Punkt ist, du kannst es ja nachher in den, in den, in den, in den äh, Auswertungen auch sehen, wie viele Leute haben das mit Ton gesehen und wie viel ohne. Und dann mhm. sollte man irgendwann, wenn, wenn man mal bei 80 Prozent ohne Ton ist, sollte man überlegen, wie wichtig ist der Ton jetzt noch. Und ähm, ja, das ist auch so ein Punkt. Aber, deshalb, aber Musik ist halt man kann manchmal lustig sein, weil es einfach verortet. Ne? Also Klar. die Leute sehen ja auch, was da oben ist, es sind häufig Hits und so weiter. Und die kennen das. Und wenn ich das, das kann natürlich dem, dem Ganzen eine gewisse humoristische Note hinzuaddieren. Und überhaupt das ganze Feature-Set, was da halt ist, kann man tatsächlich mal für sich nutzen. Und Deshalb sind halt Stories eigentlich für die Reichweite ganz gut. Irgendwie hat sich der Trend so neues Posting online in der Story irgendwie wieder ein bisschen erledigt, oder? Sehe ist ich das, das so? Ja, weiß ich nicht. Ähm, mein Eindruck.
0: Nee, bei mir gar nicht.
1: Ich? Okay. Nee.
0: Also ähm, bei, bei uns, also in meinem Dunstkreis, kann ja nur davon ausgehen, ist das ähm, immer noch total drin. Okay. Also, äh, gerade aber auch dadurch, dass, dass, dass halt viele, viele Fotografen, die ich halt kenne, sich darüber beschweren, dass halt ihre Sachen nicht mehr gesehen ja, werden. Alles gemacht
1: um die, ja, okay. Und dann äh, wird natürlich äh, äh, irgendwie immer wieder das Posting. Also, mein, 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 einer meiner beiden äh, Fotografiekollegen äh, macht das auch so das mhm. regelmäßig so und, ähm, ich mache das ja
0: auch. Du äh, folgst mir wohl nicht. Also, äh, Der Algorithmus ändert dich aus. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall immer
1: die beste die Ausrede. Beste Ausrede. <lacht> Natürlich, Alter Schwede. Also, ich habe ja irgendwann mal, bin immer hingegangen und habe so also zumindest weiten Teilen von den Leuten, die mir folgen, bin ich gefolgt. So, das habe ich irgendwann mal aufgegeben. So. Das geht auch nicht. Also das,
0: das Problem ist, dass ich auch irgendwann festgestellt habe, dass ich Leuten folge, die mich so gar nicht inspirieren. Also ich will, also ich habe hm. ich habe hm. zwei Accounts und ich möchte, also der, wo ich nur meine Fotografie zeige, da möchte ich halt auch nur das sehen, was mich irgendwie inspiriert hm. oder was mir halt irgendwie hm. relevanten Content zeigt. Und dann habe ich halt irgendwann beschlossen, so okay, ich entfolge halt ganz vielen Leuten, die mir halt irgendwie dauernd, also Modellen zum Beispiel, Modellen mhm. entfolge ich halt dann zum Beispiel, wenn ich dauernd nur deren Essen sehe. Also entfolgst du dich auch selbst oder so? Ich mir? Ja, ich dachte. Achso, ja, ja, genau. Das ist ja witzig. Aber denen entfolge ich, weil es bringt mir nichts, wenn ich Essen sehe. Das, das will ich nicht sehen. Ich will ja, okay. halt fotografierelevante ja, okay. Themen sehen. Ich will Bilder ja. sehen, gute Fotos und so weiter. Also entfolge ich denen. So.
1: Aber bei weiblichen Models sollte das mit den Essen nicht so häufig vorkommen.
0: Ja, doch, aber es ist dann halt immer so ein Salatblatt.
1: Und so. so, okay. Ja, gut. Ähm, ja, verstehe ich. Also so, äh, bei mir war das einfach so, also ich gehe dann schon mal hin und guck mal. Äh, also manchmal spült der, der irgendwie ja Sachen nach oben, was weiß ich, weil du irgendwie auf einer Veranstaltung in Los Angeles vor sechs oder sieben Jahren warst und die Leute da zufällig mal gesehen hast mhm. und so weiter. Und ehrlich gesagt ähm, äh, die sind dann nicht mehr in der Branche und ich muss dann auch echt nicht jedes Familientreffen von denen bei Instagram sehen, finde ich dann teilweise auch, sagen wir mal, komisch. Ja, ja, also, genau. ne, so Stalker-mäßig. Aber genau ne? sowas meine ich. So, halt. Und dann, dann entfolgt <kühnt> die Leute natürlich. So, und ähm, so, und äh, teilweise ist es auch so, ich meine, ich verstehe das ja auch, wa wa warum dann Follower bei mir auftauchen. Nein, ich verstehe es eigentlich nicht. So, mhm. Weil ich wüsste jetzt, manchmal sind meine Fotos ganz schön und manchmal ist da auch ein bisschen viel Fomentera drin und Fomentera finden alle toll und manchmal ist auch ein bisschen Kunst drin, das ist auch schön. Ähm, aber ansonsten ist halt meine Hackfresse so und ähm, äh, das ist okay funktioniert übrigens like immer noch am besten also schlägt tatsächlich auch vor Metera.
0: das ist manchmal echt äh, interessant ja, ne? ja, ich also ich kenne äh, zum Beispiel einen, einen äh, Account ähm, der zeigt die ganze Zeit nur sein Gesicht also sein, mhm. sein kompletter ja. Feed ist nur sein Gesicht immer wieder also sieht auch im Grunde alles gleich aus aber die rasten völlig aus alle irgendwie, wenn die das sehen. Und ähm, wenn er zwischendurch da mal was anderes postet, dann siehst du halt auch einfach, wie, wie das nicht funktioniert.
1: Ja, also ich sag mal, der, 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 der beste Sonnenuntergang auf Formentera, was ja jetzt mal Klischee hoch drei ist, mhm. funktioniert nicht so gut wie was, was ich, äh, wie gesagt, wenn, 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 wenn ich da irgendwie mein, mein, meine Visage irgendwie reinhalte. Also mhm. entweder heißt das, dass ich ein total schlechter Fotograf bin. <lacht> das ähm, ist wahrscheinlich bei dem Sonnenuntergang
0: nicht ganz so schlimm. Ja,
1: so, ähm, so, äh, aber wenn man, könnte man ja sagen: Also, ich bin so ein schlechter Fotograf, mhm. dass das dann das noch schlechter ist. Ähm, so, keine Ahnung. So, aber äh, ich weiß aber natürlich auch, dass, 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 dass Gesichter ähm, äh, oder überhaupt Personen natürlich ähm, sehr stark oder sehr gut funktionieren. Aber ähm, es erstaunt mich tatsächlich immer wieder. Mhm. Und. Ähm, vielleicht aber auch so, und dann, dann kann ich dann auch die 14-jährige verstehen, irgendwie, die, die sagt irgendwie, ich brauche immer mehr Likes auf meinem Gesicht, oder mhm. dass es jemand persönlich fertig macht, wenn, wenn du halt irgendwie dann dich da irgendwie vor die Kamera setzt und irgendwie, äh, dann irgendwie drei Likes kriegst und zwei blöde Kommentare. Mhm. Aber trotzdem, ich, ich bin immer noch, also, ich, ich zuck immer noch zusammen, wenn ich irgendwie, was ich irgendwo zu Besuch bin, die haben eine 14-jährige Tochter, das erste, was ich im, im Kinderzimmer sehe, ist so ein, so ein, so ein, so ein Lichtring. <lacht> und du so, echt jetzt? Ja. Oh. Also, so nach dem Motto, macht deine Tochter Schminktipps bei YouTube oder ist das irgendwie mhm. nur so? Ähm, so, und dann stellt du dir, also ich meine, nicht, dass ich jetzt sagen würde, sowas gab es bei uns früher nicht. Gut, finde ich auch irgendwie normal. So, und wenn, wenn die Jugendlichen heute das machen würden, was ich, dass ich es verstehen würde, würden sie auch was falsch machen. Mhm. Aber natürlich stellt du dir die Frage irgendwie, so, was hat das für eine Folge? Oder wie kommen wir damit klar? Wahrscheinlich habe ich es auch falsch erkannt, es war einfach nur zum Schminken, keine Ahnung. Aber ähm, ich, so.
0: Naja, je nachdem, bei wem du bist, ist es natürlich nicht so, ne? Also, nee, das, ich, okay.
1: also ich, ich wurde instruiert, dass es tatsächlich für Instagram und mhm. für Fotos ist, ja. ja. So. Okay, alles ja. klar, gut. Und ähm, dann ist das halt so.
0: Aber, Aber das ist ja, das ist ja früher, also der, der Berufswunsch ist ja auch Influencer. Ja. Bei vielen. Ja. Das ist ja, das ist ja, ne? also genauso die Aber die Influencer Kopie. sagen
1: immer, es ist total harte Arbeit. Sagen sie. Also schreiben sie immer, dass es total harte Arbeit ist. Naja, ja, ich glaube, glaub, also,
0: das grundsätzlich ist das, ist, ist das klar, schon so. Und ich glaube, also ich finde das halt auch unfassbar anstrengend. Also ich selber, ja, ne? wenn ja. ich, ich war äh, am Wochenende auf so einer Fashion Show und alle Bei wem? Bei Unique.
1: Ja, hätte hätten wir beinahe getroffen, hätte ich, äh, aber ich war unpässlich.
0: Okay. Schade.
1: Aber das war die war auf dem Schiff. Ne? Ja genau. Ja okay. Ja. Ähm, und alle
0: Menschen, die da waren, die hatten dauerhaft ihr Handy in der Hand. Die ja. haben entweder alle anderen Menschen gefilmt ja. oder sich selber. Ja natürlich.
1: Warum unfassbar anstrengend? Jetzt mal blöd gefragt: Warum gehst du zu einer Unique Show? So. Jetzt Boah, bestimmt also ich, ich, bin, ich bin eingeladen worden. Alkohol ja Genau, ich, nicht ich nicht. bin
0: zum Saufen eingegangen. Ja. <lacht> also nee, das Ding ist, natürlich, also ich gehe dann dahin, um äh, zu netzwerken ja. im besten Fall. Ja, und dann äh, im, im allerbesten Fall irgendwie äh, Modelle abzugreifen, die ich noch vorher noch nicht kannte, die ich halt vielleicht irgendwann mal fotografieren kann. Ja, so, also das ist irgendwie äh, so der äh, Hintergedanke, äh, äh, den okay. ich dann habe. Ja. Und dann gibt es halt kostenlos Alkohol. Und das ist super. Das ist okay, Aber ja. ich gehe ja nicht dahin, um irgendwie diese Show zu filmen, weil das interessiert eh keinen. Also zumindest in meinem Umfeld interessiert das keinen.
1: Nee, vor allem äh, gibt es ja von dieser Show dann irgendwann auch mal auch mal Profibilder. Also ich weiß nicht, ob früher was immer, also als sie noch bei der Plattform Fashion waren, was immer Getty, die den gemacht haben. Und, immer noch. So, und die Maschine ist unglaublich. Also ich habe nun ja nun auch etliche Jahre mit der, mit der Plattform Fashion gearbeitet mhm. und habe auch diverse auch Unique-Shows gesehen und ja, kostenlosen Alkohol. Und ähm, äh, das ist aber, aber witzig gut, was die da machen. Also von, von der ganzen Mechanik her, mhm. so, mit der, mit, mit der Vertaggung der Bilder und die wissen genau, wer da drauf ist. Und dann wird, wenn die es nicht wissen, wird gesucht, wer das weiß und so weiter. Also ein, ein, in einer Qualität, die eigentlich ein, ein einzelner Fotograf überhaupt nicht liefern kann. Das ist aber auch ein ganzes Feel-Team. Ne? Die bringen ihre eigenen Rechner mit, die bauen ihr eigenes Netzwerk auf und so weiter mhm. und so weiter und äh, haben drei Leute und äh, Knöpfe im Ohr und rennen jetzt dahin und mhm. der ist jetzt da und so weiter. Das ist schon beeindruckend, hat mir irgendwie das Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, weil wenn man dann für die Social-Media-Kanäle zuständig ist und irgendwie so circa zehn Minuten nach der Show irgendwie perfekte Bilder ähm, in der E-Mail-Box hat oder auf einer Datenbank zum Runterladen, dann sagt man auch schon, gute Arbeit. Also, mhm. so. Ja, aber geht ja
0: auch nicht anders. Also ich meine, das ist ja bei ja, kleinen Nachrichten oder sonstigen nee, Geschichten, nee, das, das ist, ist ja genau Du so. siehst,
1: wo sie herkommen. So. Mhm. Und, ähm, und das, das ist schon, schon äh, echt beeindruckend. Aber klar, ähm, so, so, sowas funktioniert nur über, ähm, du machst das auch nur, weil es versendet wird. Und deshalb sitzen da in der ersten Reihe auch alles Leute, die potenziell irgendwie Influencer sind, weil sie halt eine entsprechende Reichweite haben, weil sie sagen, dass sie an dem Abend bei... bei, bei ähm, Unique waren. Und sie werden halt mit Alkohol bezahlt in dem Moment. und ähm, so und, ähm, Aber es ist ja auch Ein okay. Goodie Bag gab es auch noch. Ein Goodie -Bag, ja, ja, ich weiß.
0: Hast du den gepackt? Nein, aber
1: <lacht> das war, das war früher, früher nach der Plattform Fashion war es immer so, dass das halt, äh, wir, wollten, wir, wollten dann, wir wollten dann immer eigentlich eine Goodie Bag-Bohle machen. Ja. Aus den unterschiedlichen äh, äh, Champagner- äh, Sekt, äh, andere Perlwein-Varianten mhm. in Dosen, Flaschen und Sonstiges, ja. die da immer drin waren, weil da waren Lackertonnen was rum. So. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Goodiebag insgesamt etwas überbewertet wird, so wenn es jetzt nicht gerade die Oscar-Verleihung ist. Ähm Ach, das
0: war schon... Also ich meine, gut, okay, ich, kann, ja. ich kann nichts mit dem blauen Nagellack anfangen Aha. oder dem... Äh, Kettchen, was da drin Klar. war. Aber ich habe das irgendwie Freundinnen geschickt und
1: es war direkt, oh, das äh, hätte ich gerne. <lacht> okay, ich hätte doch kommen sollen. Ähm, <lacht> Nein, aber okay, ich verstehe das. Ich, vielleicht bin ich da auch als Mann irgendwie nochmal anders. So. Ähm, also ich, ich, die Geschichte mit den goodie war insofern lustig, dass immer dann, wenn wir mit der Plattform-Fashion früher fertig waren, bei uns die halbe Wohnung voll mit, mit den Dingern vollpackt. Mhm. Und äh, äh, bisweilen... Äh, natürlich, es gehört zum, zum Spiel, gar keine Frage. Ja. Aber es ist eben, es gibt graduelle Unterschiede in den Inhalten. Mhm, ja, ganz so. klar. So. Und ähm, was eben, was früher auch immer war, so dass das halt so schon im Prinzip in dem Moment, wo, wo, das, wo der Letzte von der Runway runter war, die Leute das Ding halt auseinandergenommen haben und dann halt irgendwie die Zeitungen, die da drin waren, lagen dann da und irgendwie so und so war da und das war da und ähm, alles was gewicht macht auch raus und ähm, mhm. weil du willst ja noch die ganze party dann da sein und dann hast du dann irgendwie so zwei kilo ja, ja, klar. mehr oder minder unnützes Zeugs an der Backe. Und mhm. ähm, ja, das ist so ein bisschen die die Geschichte da. Aber ähm, auch diese Veranstaltung zum Beispiel ist auch ganz lustig. Ähm, also bei diesen ganzen Fashion-Shows muss man sich tatsächlich überlegen, Influencer nochmal dazu zurück, äh, wie viel Reichweite macht so eine Show über die Leute, die da sind und wie viel ja, Reichweite macht sie am Ende unf, des das Tages. War krass. Ja. Wenn du da ähm,
0: Farina Opoku hast. Mhm. Also die saß seit halt da in der ersten mhm. Reihe und also saßen Diverse Menschen in mhm. der ersten Reihe, die halt dauerhaft ihr Handy in der Hand hatten.
1: Ja, plus, plus außer von mir. den Models, die da waren, die auch noch relativ viel senden. Ja, die Models waren ja, also die, du aber meinst nicht die auf dem Laufsteg. Doch, doch, doch.
0: Naja, so viel, so viel senden die natürlich nicht. Also, weil. nicht während der Show? Nee, aber nee, davor aber und davor und danach, und danach ja, ja. Aber das ist aber je nachdem, was du halt für Modelle hast. Also, wenn du Bekannte hast, natürlich, klar. Aber ja, da, ja, kommt, da Hante, kommt mit Sicherheit, also da kommt auf jeden Fall einiges ja, zusammen.
1: da kommt einiges zusammen. Das ist, ist tatsächlich so, dass das ähm, äh, immens ist. So. Mhm. Und ähm, dass das auch, auch äh, <lacht> tatsächlich über, über, die, über die Reichweiten der, der eigentlichen Veranstalter und teilweise auch über, über die eigenen äh, der Leute, die dann da irgendwie die Produkte äh, fallbieten rausgeht. Mhm. Und das macht es eigentlich auch. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt. So ist es interessant, ist die, einmal die, die pure Reichweite, klar, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, wer sendet das aus. Mhm. So, also, ähm, nicht alle, die, die dann da sitzen, möchtest du womöglich da, also, da möchtest du wissen, dass, äh, möchtest du in der ersten Reihe sitzen haben, weil sie deine Marke womöglich eben nicht mit positivem Aufladen, sondern eben mit anderen Sachen. Du willst halt nicht alle Leute da haben, egal ob sie Reichweite haben, weil womöglich, was ich, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Dinge, also, Menschen als Beispiel nennen, die ich nicht dabei dabei habe. Weil das kann mir jeder ja vorstellen. So, Dass mhm. du dass die Leute, die womöglich gerade irgendwie einen riesen Skandal an der Backe haben oder irgendwas anderes die willst du halt nicht da haben, egal wie viel Reichweite haben, weil ja. sie deine Marke negativ aufladen. Mhm. Und ähm, deshalb äh, steuert man das ja auch sehr, sehr schön. So, Und ich meine, ich habe ja, hab bei der Plattform Fashion natürlich auch tolle, tolle ähm, Dramen gesehen, wenn Leute halt nicht in der ersten Reihe saßen.
0: Oh, das habe ich, das war da auch, so. ja, ja, das also du konntest, äh, rund, du musstest runtergehen, da war die Show, es gab ah. aber oben, gab es noch so ja.
1: Balkonplätze. Ich, ja, also ich habe ein paar Bilder gesehen. Ja. Okay,
0: ja. Und äh, dann gab es äh, diverse Menschen, die äh, auf jeden Fall da runter wollten und alles versucht haben. Ja, ja. Und ähm, um halt da zu sitzen. So. Ja. Und weil irgendwas vorher vielleicht auch manchmal falsch gelaufen ist oder so. Ne? Natürlich, Natürlich, das kann ja alles gelaufen, sein. Man aber mal es war mal ganz ist. lustig, dass ich dann auch nach einer ersten Reihe hatte.
1: Ja, bisweilen geht es ja nicht nur um, um die Infos, bisweilen muss die erste Reihe auch gut aussehen. Das hilft ja auch schon mal. Also, ähm, <lacht> genau. So, und. Äh, das ist immer ganz lustig, wenn so früher bei der, bei der Plattform Fashion war immer so, wenn, wenn ich dann die, die, aller, so die sehr bunten Schuhe anhatte, dann, waren dann immer so, fiel dann immer ein bisschen auf. so, mhm. so die, äh, die dann da übereinander geschlagen hat und dann Kreisch-Pink kreisch oder irgendwas anderes mhm. anhatte. Äh, also ich persönlich war dann immer so von mir selber so fasziniert, dass ich dann andere Sachen nicht gesehen <lacht> habe. Wenn ich mir jetzt dann nachher im Stream oder was weiß ich angeguckt habe, weil wir haben das ja früher auch viel übertragen. Mhm. Also Facebook Livestream-mäßig und ja. da ist dann äh, fiel das dann auch schon mal auf und dann gedacht habe so, vielleicht doch etwas irgendwie anders hinsetzen sollen. Ja, jo.
0: ich ähm, habe noch eine, eine Sache. Das ist echt jetzt? Ja. ja. Also auch ja. ich glaube auch ja. nur noch eine Sache. Nur noch eins. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ähm, also zumindest was hier draufsteht. Mhm. Trends. Trends. Also, zu, also ich rede jetzt, also du hast eben schon ganz viel zum Messenger ja, gesagt ja. oder äh, ja. meinst zum Messenger. Ja. Ähm, aber glaubst du, es kommt, also meinst du, es kommt irgendwas Neues noch dazu, was vielleicht auch mal da bleibt? Also, also ich rede jetzt, also ich, okay, ich muss dazu sagen, ähm, in meinem Kosmos ist eigentlich nur Facebook und Instagram relevant, also Twitch ja. Oder YouTube oder so, das ja. sind, sind so, also YouTube vielleicht auch noch so ein bisschen, ja. aber es ist jetzt nicht so, nicht so relevant, wenn ich jetzt von der Fotografie ausgehe halt, ne? Aber was, 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 glaubst du, was so, was so in der nächsten Zeit irgendwie äh, kommen könnte oder was ist, was ist, weiß ich nicht. Das vielleicht auch wieder geht oder so?
1: Ja, also ich sag mal, wenn, wenn, wenn du über Trends spricht dann impliziert das ja schon mal, dass es wieder geht, weil ähm, dann ist ja, also es bedingt sich ja irgendwie. Aber ähm, äh, ich hole wieder aus, weil es ja wie immer, ne? hm. eine Frage, 30 Antworten, ähm, also wir machen jetzt einen Podcast. Hm. So. Und Podcasts gibt es ja, weiß ich nicht, wann so die ersten... gibt es auch schon richtig. ...ewig, lange. so Tim Pridloff in, äh, in, in Berlin und so weiter. Also das ist schon ewig. Hm. So. Und das war irgendwann mal richtig tot. Hm. So. Das hat keinen nicht mehr gemacht. So. Und ähm, ich kann tatsächlich überhaupt nicht genau erklären, warum die auf einmal wieder so, so in sind. Aber selbst meine Mitarbeiter erzählen mir die ganze Zeit, irgendwie, welche Podcasts sie alle hm. gehören, hören oder gehört haben. So, und ähm, es wird hier genauso über, also im Büro genauso über Inhalte von Podcasts gesprochen, wie wir früher, früher, aha, da ist das schlimme Wort, äh, über Fernsehsendungen. Mhm. Oder äh, hast, so was hier auch relativ häufig Thema ist, das neue Video von, also ähm, eine Show von Complex oder irgendwas anderes so, ähm, dass halt über Inhalte von, von Facebook, äh, von YouTube-Inhalten gesprochen mhm. wird. So, also, ähm, und auch das Release-Dates, von denen halt diskutiert werden. Heute Abend kommt doch die neue so, ah, okay. und so und so und so. so. und das ist hier tatsächlich so, also wenn's, wenn über aktuelle Medieninhalte gesprochen wird, dann ist es meistens über Inhalte von YouTubes oder über Inhalte von Podcasts. Mhm. Und als das mit den Podcasts auftauchte, dachte ich so, oh Mann Eckertz, du bist alt, weil du hast das irgendwie, also geht völlig an dir vorbei. Ähm, so, und äh, das ist für mich so ein, ein Beispiel dafür, dass Trends tatsächlich Trends sind. Das heißt, sie, sie gehen mal hoch und sie gehen mal runter. So, also, und die Technologie hat sich natürlich verbessert und so weiter. Mhm. Ähm, die Sendemöglichkeit, Leute können streamen. So, und wenn es dann, dann weitergeht zum, 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 zum Trend, dann glaube ich tatsächlich, dass der eine Punkt, der da passiert ist, ähm, es geht die, die, der, der, der Weg geht weiter zum live, semi-live. Hm. Ähm, was wir machen, ist ja hier so semi-live. Hm. Also schneide es nicht so, ähm, ich huste ähm, äh, oder irgendwas anderes. Mhm. Das ist ja so du durchaus, hat ja einen live Charakter. Wir könnten es rein theoretisch ja auch direkt irgendwo durchstreamen. Mhm. Ähm, das entdecke ich tatsächlich immer mehr. Und ich sehe das zum Beispiel auch im Business-Umfeld. Also das heißt, dass das dass, dass wirklich Unternehmen hingehen, und das als Thema für sich machen. Es gibt Business-Podcasts, die auch bei einem Kunden, der 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 Algorithmen für äh, Bank, äh, also äh, Banking-Fraud, äh, was das in, in Deutsch, äh, also Angriffe auf Bankensysteme. Mhm. So. Und der hat Algorithmen dafür, dass man das halt ähm, äh, verhindern kann. So. Mhm. Und der macht darüber einen Podcast. Also ist jetzt sagen wir mal, nicht unbedingt so ein total griffiges Thema. Ähm, aber er sagt halt, damit, damit erreiche ich tatsächlich Leute, die halt in unserem Bereich sind, weil da redet eh niemand drüber. Also das heißt also, da, so, das ist der Weg. Und die sitzen alle irgendwie im Zug und dann können die jetzt schon hören. Und, ähm, und ist tatsächlich auch ein preiswertes Medium für ihn. So, in dem ganzen Kontext von Messen und Gott weiß was, was die alles machen, so ist das ein total preiswertes Medium. Hm. Und ähm, ähm, das ist ja hier, glaube ich, auch so ein Punkt. Das ist so YouTube zum Beispiel auch, wenn man sieht, welche Menge an Live-Content da mittlerweile drin ist, dann ist das einer der Trends, die ich sehe. Und wir haben eben über die Plattform Fashion gesprochen, äh, die es ja äh, leider nicht mehr gibt, aber ähm, wir haben da immer die die, die Shows übertragen. Mhm. So. Und äh, die Shows liefen halt live bei Facebook und wir haben aberwitzige Reichweiten damit erzielt. So. Mhm. Ähm, wo du sagst, diese Marke, die da gerade über den Runway läuft, dann ist nicht vielleicht Unique, sondern ein paar andere, die man jetzt gar nicht kennt, mhm. die haben deutlich... Also ein Vielfaches der Menschen, die da gerade in diesem Raum sitzen, sehen diese Show gerade. Jetzt vielleicht nicht live, aber semi-live. Aber selbst live waren da schon sehr viele mhm. bei. wurde gesagt so echt jetzt so sitzen die alle vom Rechner oder vom Handy oder für irgendwas so und ähm, diese Reichweiten waren waren, waren, waren extrem. Ähm, Autorennen ist so, auch so ein, so ein Nischengeschäft. Früher konnte, konnte man Rennserien da unterscheiden, dass sie irgendwo mal im Fernsehen aufgetaucht sind. Mhm. Heute wird mehr oder minder jede Rennserie hat ihre eigenen YouTube-Kanäle, wo sie den ganzen, das ganze Zeug einfach live durchsehen. Mhm. Das ist ein Trend, den ich für, für sehr, sehr relevant halte. Und ich glaube tatsächlich auch, im, im, in, einem, in einem viel, viel unprofessionelleren, semiprofessionellen Bereich wo ich sagen kann ich kann mir die kamera da hinstellen ich ähm, habe Softwaren, die kosten echt praktisch nichts, wo ich ein zwei iphones und ein ipad als als steuereinheit nehme wo ich wo ich onscreen display machen kann wo ich wo ich ähm, äh, bildinsatz machen kann äh, ho hochgradig professionell mhm. für ein ganz ganz kleines geld und das dann bei, bei, bei facebook weg streamen kann ja. einzige engpass szenario ist eine anständige internetleitung mhm. so preiswert, wenn ich, wenn ich Content habe, tatsächlich sehr, sehr gut und äh, womöglich aber auch in diesem ganzen Mediengerödel immer mal wieder irgendwie eine eigene Spitze, weil ich auch sehr, sehr spitz äh, mhm. spielen kann. Klar. Das ist für mich ein, ein Trend, der, der, der durchaus zu beachten ist, weil er auch in diesen gesamten Videotrend reingeht. Mhm. Unser, unser ähm, gemeinsamer Alter, einer der, der beiden Geschäftsführer, der ältere von den beiden, ähm, der nun wirklich mit allen Wassern gewaschen war, die die, die, die Werbung hergab, hat irgendwann mal, als er dann bei uns damals in der alten Agentur aufgetaucht ist, zu mir gesagt, ach, weißt du was, Markus, diese ganze Internetgeschichte wird irgendwann irgendwie Fernsehen sein, also in Video enden. Mhm. Und ich habe den damals so verrückt erklärt. Ich habe gesagt, so, du hast das Medium nicht verstanden. Das ist Text und Bild, Video geht überhaupt nicht. Mhm. Also so lange kennen wir uns jetzt schon, aber also es ging damals noch nicht. So, immer wenn das so passiert, wenn ich mir das so angucke, muss ich an den denken und denke so, er war schon kein dummer Hund. So, der mhm. hat schon, schon, schon geschnallt, wie Menschen auf Medien mit Medien umgehen. Okay. So, und ähm, so äh, das ist so ein bisschen, das, das, ist halt, das halte ich für einen totalen Trend, so, also tatsächlich dieses, dieses bewegtbild ähm, genauso wie das Podcast-Thema, halt es in dieselbe Geschichte geht, weil es live ist, live oder semi-live, ähm, und weil es noch eine noch größere Nähe aufbaut. So. Das stimmt. So. Ähm, weil, weil jetzt ist es, also wir haben eben über gesprochen, was ist, was ist, was ist, was ist spannender. Ähm, Story oder Stream. Mhm. Stream ist eine gemeißelte, in wunderschön erstarrte äh, Geschichte. Kein Mensch baut mehr, macht mal irgendein Bild irgendwie bei, bei, in den Stream rein. Bei Story geht das. Und ich glaube, ja,
0: und Story ist halt, also es ist halt persönlicher, ne? Einfach. Muss du jetzt doch ins Telefon gehen?
1: Nö. Ich weiß, ob ich eine Story von dir mache. Das könnte ich eigentlich
0: machen. <lacht> ja. Was höre ich hier eigentlich gerade wieder?
1: Ich denke, dass es eine Band ist, die unter uns probt.
0: Ach so, okay. Das war irritierend gerade.
1: Ja, das ist also ähm, für die Menschen, die jetzt uns nur zuhören: also die Ronsdorfer Straße 77 A, wie gesagt, kennt ja jeder, vielleicht oder kennt man in Düsseldorf Weltkunstzimmer und unter uns sind hier im Haus, glaube ich, 20 Proberäume und im Nachbarhaus nochmal 20 okay, Proberäume. So viele. Und wir bekommen sie relativ viel kostenlose Musik ungefragt. Jetzt gerade übt jemand Töne. Töne, genau. Es kann aber auch sein, dass ein Schlagzeuger übt und dann äh, der das nicht kann. Ähm, und, ähm, das ist anstrengend. Oder dass das äh, genau mehr oder minder unter meinem Schreibtisch probt eine durchaus gute, aber sehr laute Punkband. Und ähm, <lacht> Das kann dann schon mal lustig werden. So, Trends zurück. Ähm, ja, Trends. Businessmäßig sicherlich der Punkt, dass das Thema hat man eben schon mal organische Reichweite tot ist oder nicht tot, aber eben tatsächlich mit Geld mhm. zu unterstützen ist, weil alles andere ähm, ist tatsächlich echt. Äh das heißt aber auch, ähm,
0: wenn du also ich sag mal, wenn du vor, vor ähm, ein, zwei Jahren ungefähr relativ viel Reichweite erzielen konntest und auch relativ viele Follower durch mhm. sehr viel Engagement. Ja, organisches Wachstum. Wenn ja. du das bekommen hast, das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nicht oder mehr. also
1: zumindest nicht mehr so einfach. Nee, nicht mehr in der Dynamik. Es, mhm. gibt, es gibt Beispiele, die, 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 die dem genau das Gegenteil behaupten, wie mhm. dieser eine Account, der irgendwie vor kurzem, oder die zwei Accounts, die irgendwie vor kurzem hochgeknallt sind mit äh, deutsche Keine Ahnung. So ähm äh, Deutsche Hummus war Leberwurst und so weiter. Ich merke okay. den Namen gerade nicht ein. So, die sind halt relativ schnell durchgeknallt, weil halt ein paar große Medien, die dann aber auch referenziert haben. Mhm. Also Spiegel, Bento oder irgendwas <lacht> so. Das funktioniert auch immer noch. Ja. So, und,
0: aber gut, ähm, da hast du ja quasi, da hast du ja im Grunde Hilfe. Also, das ist ja dann so ein Zufall. Genau. Das ist, also, ich meine, es ist wie, wie irgendwelche viral
1: Videos. Ja. Oder wie irgendwann mal vor kurzem, es gibt hier irgendwie so, so eine Truppe, Straße runter im Skatepark in Ella, wo halt, äh, ähm, junge Mädchen mit Skaten und da war dann halt eine von denen äh, war in irgendeiner Fernsehsendung mhm. und dann haben äh, zwei Influencerinnen, ähm, die eigentlich aus der TikTok-Ecke kommen, mhm. ähm, haben die halt kurz mal äh, verlinkt und du konntest halt sehen, wie innerhalb von Sekunden die Reichweite von denen hoch, also die Followerzahl von mhm. denen hochging. Ähm, ob die dann geblieben sind, weiß ich nicht, so keine Ahnung, weil äh, aber äh, so das funktioniert tatsächlich immer noch. Mhm. Ähm, aber eben vielleicht nicht mehr mit der Dynamik, die, die da drin steckt. Ähm, Gibt es TikTok noch? Ja. Aber ich sag mal so, Menschen wie wir sind da glaube ich raus, oder? Wahrscheinlich. Also das ist, äh, letzte Aussage vom Marketingchef von Bayern München, der sagte, TikTok ist der Kanal, wo wir gerade am stärksten wachsen. Mhm. Ich habe immer noch ein Fragezeichen über der Birne, weil ich mich ich mir die Frage gestellt habe, was machen die? Müssen die Fußballer da jetzt irgendwie äh, zu Playback tanzen und singen oder so? Keine <lacht> Ahnung. Ich, ich will es mir aber auch nicht angucken. Also nicht nur, weil's, weil es Bayern München ist, sondern einfach nur, weil, weil ich glaube, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich weiß nicht, ob ich dafür zu alt bin oder so, aber... Äh, es ist halt echt nicht meine Welt. Ja. So, und das ist auch immer die Frage, die, wenn Leute hier reinkommen, also, so, also Praktikanten und so, ich, so, ich frage immer ab, was die für Accounts haben. Mhm. Ja, die letzten Praktikanten hatten fast alle einen TikTok-Account. So, aber viele sagen auch so: Ja, ist nett. Mhm. Ich glaube, dass da so auch so jetzt so die, die, der, der Peak mal überschritten ist bei München vielleicht anders, aber ich sag mal, schnellster wachsende Account zeigt aber auch vielleicht, wenn alle anderen gerade nicht so schnell wachsen und ich bin da gerade neu, dann knallt das natürlich hoch. Wenn klar. bei München irgendwo an irgendeiner Stelle sagt, ey, wir sind jetzt da ja, ja, klar. Äh, und dann haben wir auch noch, gehen wir auch noch über das Thema weltweit und national und weltweit unterscheidet sich auch nochmal massiv. So mhm. Dann ähm, glaube ich, dann dann kann man das dann tatsächlich noch erklären. Ja. Ich sage mal, Deutschland agiert grundsätzlich nochmal irgendwie anders als, als die anderen Länder. Mhm. Also meine Theorie. Also sehen wir bei allen äh, Kunden, wo wir international betreuen. Ja. So dass es Deutschland nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Mhm. Gerade bei Facebook. So, also ganz anders. So Hass und so, diese Geschichte ist in, in anderen Ländern deutlich geringer.
0: Mhm.
1: Kann man, wenn man, also wir betreuen ein, ein, ein Burger Patty, welches veganes Fleisch ist, also Fleisch auf Pflanzenbasis. Und ähm, also wenn man mal so ein Beispiel haben will, wie, wie Community-Management äh, in, in der Hardcore-Variante geht, dann kann man da mal drauf gucken, also kriegt man raus, wer es ist, so einfach bei uns auf der Webseite gucken, dann findet man auch die Facebook-Seite und so weiter. Und ähm, dadurch, dass man ein veganes burger Patty anbietet und auch nur bewirbt, so äh, liegt das, reagieren die Leute also nach dem Motto, dass es in, spätestens in zwei Wochen kein Fleisch mehr gibt. Ne? Das ist so die Reaktions, das Reaktionslevel, was die Leute haben. Ähm, und wahlweise, dass der Untergang des Abendlandes also zumindest die Woche danach bevorsteht. <lacht> und ähm, so und ich sag mal, auf dem Level kommuniziert man dann da. Ja. Und ähm, ich sag mal, das ist dann tatsächlich schon überraschend. So, mhm. Weil ähm, ehrlich gesagt, wir, wir, also so sage ich den Leuten auch immer wieder, also nur dass wir eine Facebook-Seite haben und tatsächlich Werbung schalten, impliziert nicht, dass wir sie jetzt zwingen, das äh, dieses Produkt zu essen. Mhm. So. Ähm, und es gibt natürlich auch ganz gute, ganz gute Argumente, warum eventuell Massentierhaltung, ähm, ich bin kein Veganer, ähm, aber dass, 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 dass die Umstände der Massentierhaltung vielleicht nicht unbedingt allzu positiv sind für mhm. gewisse Sachen. So. Und dass vielleicht auch der, der übermäßige Fleischkonsum nicht unbedingt positiv ist für den menschlichen Körper. Klar. Übermäßig, ne? reden wir mal darüber. So, ähm, die, diese diese sagen wir mal dinge sind vollkommen egal so also du schlägst dich damit mit mit metzgern rum du schlägst dich damit mit, mit ähm, afd Lern rum du schlägst dich offensichtlich zur Fleisch, äh, zum fleischessen neigen ähm, <lacht> übermäßigen fleischessen ähm, so du schlägst dich mit mit großbauern rum du schlägst dich mit mit äh, mit Grillern rum, die Leute, die sagen, ich will aber mein Steak grillen. Ja, kannst du ja auch. Hat keiner gesagt, dass hat das nicht darfst. So. Und das, das dann aber auf einem auf ein Kommunikationsniveau, wo du echt denkst, so Kenners, äh, erstmal, warum habt ihr so viel Tagesfreizeit? Ich kann es mir vorstellen, aber ich mhm. möchte jetzt nicht äußern, warum ihr so viel Tagesfreizeit habt. Warum verbringt ihr die bei Facebook? So Und warum verbringt ihr die damit bei Facebook, dass er irgendwem den so sagt, wie, wie scheiße er ist, nur weil er ein Produkt anbietet. Ich will gar nicht rumheulen, also uns amüsiert das eher. Ähm, wir nehmen das dann immer gerne Wolle und äh, amüsieren uns sozusagen äh, dann über die Antworten und die anderen Leute, die das Produkt gut finden, amüsieren sich auch über unsere Antworten. Ähm, aber bisweilen ist es, ist es absolut aberwitzig. So. Und das ist jetzt nicht nur bei denen, das ist bei ganz vielen anderen Sachen auch so. Das Klar. können auch andere Unternehmen erfahren. Und diese, dieses Phänomen gibt es tatsächlich nur in Deutschland. Mhm. Ähm, oder das ist fast nur in Deutschland. Oder in der Ausprägung nur in Deutschland. Das okay. haben wir bei, bei keinem anderen, äh, in, bei einer anderen Länderseite oder so, wo das der Fall ist. So. Mhm. Das ist wirklich faszinierend. Wir, wir waren eben bei
0: Trends. Was? Fertig? So
1: ah, ah, fällt mir noch irgendein Trend ein? Also ich sag mal nicht so, dass er mich jetzt irgendwie komplett anspringen würde. Ich glaube tatsächlich, dass es, wenn, wenn es, einen Trend, wenn es noch einen Trend gibt, den ich nennen würde, ist tatsächlich diese... Äh, dieser Realitätsbezug, der, der jetzt da reinkommt. Also das heißt, nur weil es die Sachen gibt, sind sie nicht geil. Ja, ja, und nur so. Das ist, ist das ist, mhm. ist das was, was 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 glaube ich gerade ganz groß dahin kommt. Also das ist dieser Punkt, warum unglaublich viele Leute sagen, Instagram ist ja tot und Face auch, äh, äh, Filter und sonstiges und das und das und das. Und ich glaube tatsächlich nur, das ist eine Äußerung darüber, dass sie, sie gerade sich selber dabei äh, erwischt haben, dass sie den ganzen Tag irgendwie bei Instagram gucken. Mhm. So und das ist genau das, was was vielleicht nicht die Lösung ist. sondern Es ist, ist ein, 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 eine, eine, eine Kommunikationsebene, die mitläuft, aber die ihre, ihre ähm, eigentlich nicht losgelöst ist, sondern tatsächlich mit dem realen Leben verbunden ist. Und so ähnlich ist es, ist es bei Facebook auch. Facebook ist ein Kommunikationslayer. Facebook ist keine eigene Welt. Es ist nicht kein, kein Second Life, falls das noch irgendjemand kennt, sondern es ist einfach nur ein, ein Kommunikationslayer. Und ich, ich lese auch nicht den ganzen Tag Zeitung. So, ich gucke auch nicht den ganzen Tag Fernsehen. Und ich gehe auch nicht irgendwie jeden, jeden Tag dreimal ins Kino. so Oder ich telefoniere auch nicht den ganzen Tag, nur weil ich ein Telefon habe. Hm. Es gibt Menschen, die tun das, aber ich komme ja nicht morgens ins Büro und sag so, ey, auf meinem Schreibtisch steht ein Telefon. Also muss ich ab sofort jetzt von 9 Uhr, 9.30 Uhr, also von 9.30 Uhr bis 18 Uhr telefonieren. So durchgehend sondern es ist ein Kommunikationslayer Und das ist so ein bisschen das, was, was ich glaube, was noch bei ein paar Leuten oder bei vielen ankommen muss, dass es tatsächlich nicht eine, eine Solitärveranstaltung ist, mhm. sondern tatsächlich irgendwie mit, mit normalem Leben gefüllt werden muss und irgendwie das auch abbildet. Ja. Dann war es das
0: jetzt. Echt jetzt? Ich, ich hatte, ich, <lacht> Möchtest, du, also, Möchtest du noch weiterreden? Das ist so lustig, weil ich, weil ich am Anfang dachte, ah, wer weiß, ob wir überhaupt äh, also ich sag mal so eine Stunde irgendwie ja. hinkriegen und dann habe ich dann ist mir wieder eingefallen der Ecki kann auf jeden Fall reden
1: ja, ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt und ich bin gerade hochgradig erstaunt. Ja? Äh, ja, ja, doch, aber. Äh, also nein, also. Sind, ich hatte,
0: warte, ich sag's dir jetzt, zwei Stunden, zwölf Minuten. Ach du Scheiße,
1: ja, okay. Ja, also ich hatte vor kurzem einen, 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 einen Vortrag hier bei dieser Zwölf-Minutes-Veranstaltung und diese Zwölf-Minuten-Vortrag hat mich tatsächlich auf eine harte Probe gestellt. <lacht> das glaube ich dir äh, sofort. Ich, also, es war, war hart, aber es also, ist ja klar, reden geht irgendwie. Ähm, Solange, also ich hoffe, dass das natürlich auch für die, für die Leute spannend ist. Ähm, du, machst, du machst es jetzt gerade den Eindruck, als wolltest du tatsächlich immer noch was erfahren. Und ähm, <lacht> Ich glaube, dass es auch immer noch ganz viele Fragen ja, klar. geben würde. Ja. Wenn vielleicht, vielleicht einfach Fragen schicken und dann, dann, dann kannst du ja demnächst irgendwie einfach so Fragen vorlesen und sagen, ich muss die in einer Minute beantworten. Das,
0: fun das funktioniert nicht.
1: Doch, das geht. Man muss, man muss den Druck nur aufbauen. Ja. Das Aber ist das ist
0: ja auch scheiße, weil das Ding ist ja, dass du es dass ja auch schaffst, von A zu B zu C zu kommen. Ja. Oder zwischendurch auch mal zu Y und W. Aber ich habe immer wieder gesagt, wir müssen noch zum Thema. Ziehen. Genau. Ja. Ganz genau. Ja. Aber es ist ja auch ja. das, was zwischen den Seilen kommt, das ja. ist ja auch mal gut. Okay. Mittlerweile ist so dunkel, dass das Einzige, was hier noch leuchtet, der Laptop ist. <lacht> genau. das wir ist Licht so
1: anmachen sollen. Ja. Aber wer
0: ahnte sowas? Okay. Niemand also ahnte klar. sowas. Ja, dann.
1: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ähm... Musste du nicht. Danke fürs Zuhören. Also wer, wer tatsächlich bis hierhin durchgehalten hat, äh, dem, dem, <lacht> dem äh, muss ich großen Respekt zollen. Und Ey, pass, wir haben drei Stunden Podcasts schon gemacht. Ja, ich, ja, ich, 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 ich frage mich halt. Ich, ich sehe das ja auch. Ich weiß ja auch, dass ich für sowas gebucht werde. Und ich habe auch schon acht Stunden äh, Leute Leute berieselt. So. Ach so, ich dachte Podcast. Nein, acht Stunden Podcast. Nein, aber ich so geht ja auch. Und ich weiß ja auch, dass Leute das, dass das, das, das geht. Vielleicht sieht man sich selber immer ist, äh, nicht so. Das ist genauso, wie wenn ich mich selber auf dem Video sehe. So, dann... So, oder irgendeinen Vortrag von mir, der vielleicht über eine Dreiviertelstunde gegangen ist. Ich glaube, ich habe mir noch nie einen Vortrag von mir, der drei, eine Dreiviertelstunde lang gegangen ist, komplett angeguckt, ohne dass ich irgendwie dreimal irgendwie rausgerannt bin. So. Und ähm, insofern äh, ist das nochmal noch was anderes und ich kann das ja auch alles verstehen, dass die Leute dann, dann gerne zuhören. Und, ähm, aber trotzdem, dem zoll ich halt vollsten Respekt. Und ähm, ansonsten findet man ein bisschen was über uns auf der Webseite, ein bisschen so. Ja, stimmt, du hast ja gesagt, nicht, nicht so viel, aber... Äh, nee, ich wusste es ehrlich gesagt. Ja, ich gar ich, nicht, dass gar wir eine Webseite nicht, hab, haben, oder yes. was? Naja, doch, ich weiß, dass ihr eine
0: Webseite habt, okay. aber ich habe mir die auch gar nicht mehr angeguckt.
1: Ja, ja, nee, aber da steht so ein bisschen was, was wir machen und für wen wir arbeiten. Und ansonsten äh, in unseren Social-Media-Kanälen, also die, die wir, alle, die wir eben erwähnt haben, inklusive ja. LinkedIn. The Rocket Scientist. The Rocket haben wir deinen Namen
0: eigentlich irgendwann mal, hast du den Namen gesagt? Nee,
1: ist sehr wichtig. Nein. Aber, äh, ja, The Rocket Scientist. Also... Das ist äh, der Name der Agentur, wo wir hier die ganze Zeit schon sitzen und äh, muss jetzt in die Beschreibung packen. Ähm, genau.
0: Das ist definitiv etwas, was ich in die Beschreibung packen werde, alles andere nicht. Okay, alles klar. Gut. <lacht> Dann vielen Dank. Vielen Dank, Herr Katz. Tschüss. Tschüss.